0: ma réussite aujourd'hui, je la dois principalement à mon sentiment d'insécurité. J'avais pas forcément beaucoup d'ambition. J'avais pas forcément une énorme confiance. Depuis que je suis tout petit, je sais pas pourquoi. J'ai une peur de manquer. Du coup, j'ai développé une soif insatiable de croissance et de réussite. Ça a été mon booster pour en arriver là aujourd'hui. J'ai investi 2000 euros dans ma société. J'ai jamais remis un seul euro. Et tout ce que je possède aujourd'hui, c'est grâce à ces 2000 euros que j'ai investi initialement. Je suis allé tellement loin déjà avec ces 2000 euros que d'une certaine manière, maintenant j'ai plus de limite vu que je suis rentré dans un nouveau game. Je veux montrer aussi aux gens qu'on peut développer une boîte. 100% Financé, qui vaut plus d'un milliard et avoir la majorité de son capital. Cette année, on va faire plus de 30 millions d'ARR. On a gagné 20 millions d'ARR en deux ans.
1: C'est incroyable. Tu auras du
0: mal à rencontrer quelqu'un qui a ces chiffres-là.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez, à votre tour, faire la différence. Salut Andrea. Salut Alec. Comment tu vas Super, merci de m'avoir merci de invité, c'est très sympa de ta part. Eh bah écoute, à grand plaisir, depuis toutes ces années qu'on discute, qu'on échange sur les réseaux, ça doit faire depuis au moins 5, 6 ans.
0: Je pense que tu es la personne que je suis le plus sur les réseaux, que j'ai pas encore croisé en vrai. C'est ouais. pour ça que je trouvais ça sympa
1: qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais carrément, 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 et ça fait très 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 longtemps qu'on se voit, qu'on communique, qu'on échange mmh. et euh, on a évolué aussi euh, en même temps, c'est assez incroyable, assez dingue ce que tu as pu faire sur ces dernières années donc très content euh, que tu sois ici euh, sur le plateau du podcast Le Déclic en plus dans ce nouveau studio ici à Paris pour une série d'une quinzaine d'épisodes qui vont être assez dingues. Super sympa le, le setup d'ailleurs, parce que maintenant que j'ai lancé mon
0: podcast, je peux un petit peu savoir qu'est-ce qu'un bon, euh, ouais. bon setup, donc très cool. Et puis euh, pour la petite histoire aussi, on a des amis en commun euh, du coup à Dubaï. Beaucoup. Ouais. Donc, beaucoup de choses nous relient, donc je suis, je suis très content d'être
1: là aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc Andrea, je te présente très rapidement, figure emblématique de l'innovation numérique, fondateur de Eskimos en 2010 qui est aujourd'hui leader du SEO mais pas que, vous faites de la stratégie digitale, marketing digital en général, agence de conseil digital et dans les grands groupes à se positionner sur les GAFAM, à faire du référence référencement naturel et du marketing digital. Euh, en général, une équipe de plus de 250 collaborateurs répartis dans 5 pays, aspirant à faire de Eskimos la première licorne 100% autofinancée en France. Euh, C'est quelque chose qui te représente bien, d'ailleurs le bootstrap, on en parlera. Mmh. Notamment, tu as été cité dans Challenge comme le troisième business angel français avec plus de 50 startups en portefeuille aujourd'hui. Votre mission est claire, décrypter les algorithmes complexes des géants du web pour déployer des stratégies efficaces et sur mesure pour vos clients à la tête aussi de Eskimos Academy, la première école 100% SEO. Vous avez ce désir d'être dans l'air du temps. Vous avez lancé d'ailleurs récemment des NFT Eskimos, on en parlera. Et sur l'année 2022, vous avez cumulé plus de 20 millions de revenus annuels récurrents. On parlait essentiellement d'ARR. C'est assez dingue cette croissance. Et euh, j'ai tout de suite envie de démarrer dans le vif du sujet, sujet avec une question. Tu t'es lancé en 2010 en tant que freelance pendant plus de 5 ans. Suite à quoi tu as créé Eskimos Mais avant tous ces succès et toutes ces croissance, euh, bah, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat C'est sympa de revenir sur cette époque parce que c'est vrai que
0: j'ai une histoire un peu atypique, de 2010 à 2015 en fait j'étais en freelance, je travaillais de chez moi j'aime bien raconter des anecdotes euh, par exemple le téléphone de, de, de l'agence, enfin le numéro de téléphone du coup de l'agence pour appeler Eskimo c'était le téléphone orange de, de la boxe que j'avais chez moi okay. <rire> euh, et euh, je travaillais de mon salon euh, voilà et euh, donc pendant 5 ans je travaillais de chez moi et euh, j'étais pas la personne la plus rigoureuse j'étais pas la personne la plus ambitieuse euh, euh, j'aime bien me dire que l'ambition ça vient avec le temps euh, et j'aime bien adresser des messages toujours aux jeunes en se disant euh, euh, c'est trouver sa voie tu vois c'est pas euh, c'est pas inné ça prend du temps et euh, c'est pas grave de quand on est jeune, de pas forcément savoir ce qu'on veut faire, de ne pas toujours avoir la confiance, on décide pas du jour au lendemain de créer un énorme groupe mmh. et euh, je trouve que parfois euh, ça peut être les médias ou euh, j'en sais rien qui encensent un petit peu l'entrepreneuriat dans ce sens-là ouais. euh, et effectivement là c'était une période euh, où je faisais du consulting en freelance euh, SEO, c'est une époque où il y avait très peu d'experts SEO donc c'était une, une époque où euh, je gagnais entre 3 000 et 4 000 euros par mois voilà.
1: Ok. Et euh, justement, tu, tu en parles à, à l'instant, tu parles de grands groupes. Aujourd'hui, on peut dire que Eskimos est en phase de devenir un, un grand groupe et est déjà un mastodonte sur le marché du marketing digital en France et à l'international. Euh, on parlera un petit peu plus de chiffres et de comment vous êtes déployés dans, dans, dans quelques minutes. Euh, mais comment on passe, surtout dans, 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 dans l'état d'esprit, euh, d'un freelance qui va faire ses missions de prestation de services solo à justement la tête... Euh, d'une structure comme Eskimos. Parce que réussir à scaler une activité de prestation de services, et de freelance, c'est pas simple. Euh, créer une agence à une échelle humaine avec 3, 4, 5 collaborateurs, euh, ça l'est encore moins. Mais réussir à constituer euh, une structure comme la tienne, tout en gardant le, la, 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 la qualité et la satisfaction client au cœur de tout, euh, c'est extrêmement complexe, il y en a très peu qui ont réussi à le faire.
0: C'est un challenge énorme et ouais. c'est vrai que des agences web, il y en a des, des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers, des agences web où il y a une personne, deux personnes, trois personnes. Mmh. Et donc scaler une agence, de, une société de service, euh, c'est quelque chose dans lequel je crois depuis le début, mais qui est effectivement assez rare parce que c'est un métier complexe, il y a de l'humain, il faut des process, il faut de la rigueur pour délivrer toujours de la qualité, ouais. mais en même temps il faut gérer ses marges pour quand même euh, toujours gagner de l'argent, mmh. euh, donc euh, je nous vois un petit peu comme un ovni parce qu'il y a très peu d'agences euh, qui passent de 0 à 250 en quelques années, euh, tu vois, en France, il y en a peut-être, euh, je pourrais pas te
1: dire, mais il y en a peut-être, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, effectivement. Être, ouais. Et tu, tu mets le doigt sur un élément extrêmement important, c'est la marge, euh, sachant que euh, tu as à cœur justement le côté euh, bootstrap, donc des boîtes qui s'autofinancent, euh, qui vont pas forcément utiliser les levées de fonds ou autres. Euh, première question liée à ça, c'est qu'est-ce qui fait que euh, tu aimes tant le bootstrapping alors moi j'ai fait mes études dans la finance à la base et c'est vrai que je voulais développer une boîte saine sur
0: le long terme donc j'ai toujours attendu d'avoir euh, de nouveaux clients avant de recruter de nouveaux consultants. Okay. Et euh, le gros challenge des agences aujourd'hui c'est de générer de la marge d'un côté mais délivrer de la qualité en même temps. Parce que si tu veux faire que de la marge par exemple ça va être au détriment de la qualité de service que tu vas euh, délivrer à tes clients. Ouais. Euh, et par contre si tu veux vraiment mettre que tout sur la qualité des clients et aucune marge en fait tu vas pas être profitable, tu vas pas pouvoir gérer de croissance tu vas pas pouvoir investir dans des outils tu vas pas pouvoir innover, tu vas pas pouvoir croître mmh. donc il faut trouver un juste milieu entre la marge que tu génères et la qualité que tu délivres à tes clients
1: Ouais, d'autant plus que lorsque tu veux te déployer aussi rapidement, souvent quand par exemple tu veux déployer un nouveau pays, tu vas devoir anticiper le fait de recruter des équipes pour le déploiement d'un nouveau pays euh, sans pour autant générer du chiffre d'affaires dans ce pays donc c'est la marge des précédents qui va te permettre de construire les suivants aussi exactement, alors on a
0: deux stratégies pour le le, le développement international, ouais. on a de la croissance organique et de la croissance externe. Mmh. Donc de la croissance organique, on envoie des gens de chez nous pour développer un peu en mode bootstrap comme on a fait. Et donc effectivement, là, on sert des revenus de la France pour développer. Donc on investit en marketing, on envoie nos équipes. Et donc du coup ça demande beaucoup d'investissement euh, au démarrage pour se faire connaître, donc c'est dur d'avoir de la marge euh, au démarrage. Et en parallèle on fait de la croissance externe, où là on rachète des boîtes qui sont déjà établies, où il y a okay. déjà un service marketing, un service sales, des consultants. Et là on n'a plus qu'à développer, on va dire c'est un peu plus facile. Mmh. Aujourd'hui on a développé Madrid, donc l'Espagne en organique, mais tous les autres pays dans lesquels on est, donc euh, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique qu'on attaque de la France... Euh, ça, on l'a développé en croissance externe.
1: ouais effectivement, il y a eu un communiqué il n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur le rachat d'une boîte, sauf en Italie, il me semble.
0: Euh, alors, on a fait Milan, effectivement, et ensuite on a fait Londres, ouais. euh, voilà, qui est un marché super dynamique. En marketing digital, euh, à Londres, enfin, en Angleterre, ils dépensent 5 fois plus qu'en France. C'est un marché 5 fois plus dynamique, mais tu as aussi 5 fois plus de concurrence. Ouais, bien sûr. Euh,
1: donc, euh, ça coûte cher d'y aller. Mais il y a un gros potentiel. Oui, effectivement. Bah, on en reparlera, on reviendra sur tout ça. Euh, on a eu l'occasion, lorsqu'on préparait cet épisode, de regarder un petit peu ce que tu fais, ce que tu dis. Tu as aussi un podcast, tu fais beaucoup d'interviews, tu fais beaucoup de, euh, de passages TV aussi, beaucoup de passages médias. Euh, tu es vraiment une figure emblématique aujourd'hui en France en parlant de marketing digital au global. Et tu parles souvent d'intelligence émotionnelle. La question, c'est comment l'as-tu cultivée et développée et comment cela t'aide dans ta vie au quotidien et au niveau professionnel L'intelligence émotionnelle, c'est fou. C'est
0: moi ce que je vais appeler peut-être l'intuition. Mm -hmm. Moi, ça m'aide beaucoup dans le sens où, euh, bah déjà, j'ai développé ma boîte seule. Donc, quand tu es seul, tu dois régler les problèmes seul, tu dois te confronter à tes obstacles seul. seul et donc, ton seul allié, c'est toi-même. Donc, cette petite voix intérieure, j'ai dû la nourrir au fur et à mesure de mon évolution depuis le début, vu qu'à chaque fois que j'avais un obstacle, j'étais face à moi-même pour devoir euh, prendre la décision. Ouais. Donc, je pense que ceux qui développent en tant qu'entrepreneur le mieux leur intelligence émotionnelle et leur intuition, c'est les, on peut appeler les solopreneurs, enfin les solo solofounders, parce que justement, tu n'as pas un associé avec qui tu peux échanger et trouver une solution. Et moi, j'ai appris à m'écouter euh, et pas, euh, voilà, faire mes choix avec le cœur, avec mes ressentis, dans le sens où je pense que l'intuition en fait, va connecter euh, tu vois, des, des neurones dans le cerveau. Mmh. Euh, Ce n'est pas un truc non plus ultra spirituel, c'est un truc en fait, qui euh, prend en compte toutes tes expériences passées. Euh, et plus tu as d'expérience, j'ai l'impression, plus ton intuition est puissante. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon intuition s'est vraiment bien développée. Euh, et en général je ne me trompe pas Ok.
1: donc euh, tu, tu, tu mises beaucoup sur l'intuition pour développer le business prendre des décisions importantes, recruter des collaborateurs ouvrir un nouveau pays, acheter une nouvelle boîte euh, plus que le côté rationnel ou c'est vraiment un équilibre des deux Alors maintenant c'est un équilibre parce qu'on a un pNl on a, euh, on a des,
0: des chiffres, on a des ratios à tenir, on a un groupe, aujourd'hui on est dans 5 pays 250 personnes, donc mmh. on a des éléments financiers euh, à respecter
1: ah, des KPIs ouais.
0: voilà, mais par contre pour prendre des décisions euh, par exemple, euh, qui on voudrait euh, nommer manager dans la société, mmh. le feeling qu'on peut avoir avec une société qu'on veut racheter. Euh, tout ça, euh, il euh, y a les chiffres d'un côté, mais il y a aussi l'intuition de savoir ce qu'on va pouvoir développer euh, avec les gens. Ouais. Euh,
1: donc euh, voilà, moi c'est que je crois beaucoup dans, dans l'intuition et l'intelligence émotionnelle. Ok, tu disais tout à l'heure que tu étais seul lorsque tu as développé tes boîtes, euh, tu as dû compter essentiellement sur toi-même. Quelles étaient tes sources d'informations ou euh, de compétences ou autres Est-ce que tu as lu beaucoup de livres Est-ce que tu as pu t'entourer de certains mentors, des advisors euh, ou autres euh, parce, que, parce que quand on entreprend seul, c'est assez complexe euh, de faire face à tous les challenges du quotidien. Je pense mmh. que celles et ceux qui nous écoutent euh, voient exactement de quoi je parle. Mmh. Euh, et, euh, et en plus de ça, tenir euh, face à la difficulté, face... Euh, euh, à, à, à différents challenges aux, auxquels on fait face, euh, c'est déjà assez compliqué donc réussir à créer une croissance aussi fulgurante que la tienne, on va en parler en 2015 et 2018 notamment, il y a eu un, un gap en termes de où tu étais et, et, et où tu as terminé pour pouvoir construire ce que tu as construit aujourd'hui mmh. euh, comment tu faisais et quelles étaient tes sources d'informations Alors euh, moi je me vois un peu comme un ovni là-dedans parce que c'est vrai que je fais pas mal d'interviews,
0: on me pose souvent cette question-là ouais. et en fait j'étais quelqu'un qui lisait peu qu'avais pas de mentor, j'avais pas de coach et euh, je faisais tout tout seul. Euh, je me suis fait confiance. Euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, c'est, je dis toujours, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Moi, c'est ce que j'ai appliqué pour moi. Okay. Il y a des gens, ils sont passionnés. Enfin, tu vois, le dimanche, ils vont jouer au golf. Euh, il y en a d'autres. Voilà, ils ont d'autres activités. Euh, moi, le, le marketing digital, l'entrepreneuriat, le business, c'est voilà, c'est ma passion. Ouais. Euh, et donc, j'ai pas l'impression de travailler. Mais c'est pour ça que je suis capable de bien exécuter aussi, parce que du coup, je peux travailler un peu nuit et jour, on va dire. Euh, et euh, tu parlais de, de la difficulté en tant que solo founder. Il y a une étude que j'aime bien rappeler à chaque fois, qui était une étude de l'INSEAD, qui te montre qu'en fait, quand tu es tout seul, tu as genre 100 fois moins de chances de réussir que quand tu es deux et genre 1000 fois moins de chances que quand tu es trois Donc en fait, pour les gens qui se lancent aussi, il faut savoir que tes chances de réussir si tu te lances tout seul sont très très basses il euh, y a très peu de cas d'ailleurs euh, tout le monde peut faire l'exercice regarder autour de vous c'est très rare les, les solo founders qui, qui arrivent à avoir de grosses croissances et à réussir euh, comme ça et, euh, et donc voilà c'est vrai que c'est un parcours du combattant et euh, moi je me considère un petit peu comme un marathonien je répète à, à mon associé Tom tous les jours le business c'est un marathon et moi ce qui m'excite aujourd'hui c'est de faire un grand groupe sur le long terme, euh, le 0 à 1, le 0 à 100 c'est pas forcément ce qui m'excite, moi ce qui m'excite c'est vraiment de faire un gros groupe, valoriser plusieurs milliards présent à l'international et de faire rayonner la France, j'ai un côté assez patriotique sur la France, j'aime bien l'idée de pouvoir faire rayonner mon pays à l'étranger. Euh, je parle beaucoup de patriotisme économique dans mes, dans mes interviews, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, voilà, je me sens assez reconnaissant du pays dans lequel je suis, euh, donc voilà,
1: pour faire une petite synthèse sur mon parcours. On en reparlera justement du patriotisme économique, c'est un sujet extrêmement intéressant que tu évoques, euh, autre point, c'est euh, drôle que tu me dises, je suis... Je suis... Euh, ce que tu fais de ton dimanche, etc. Alors, je ne sais pas ce que tu fais de ton dimanche spécifiquement, mais moi, ce que je sais de toi, parce que ça fait maintenant des années qu'on euh, échange, on discute et autres, tu es tout le temps connecté, tu es tout le temps sur les réseaux, tu es tout le temps euh, à l'affût du dernier truc, de la dernière stratégie, du dernier élément, tu es tout le temps en train d'essayer de, de comprendre et réfléchir les algorithmes euh, et d'aller euh, identifier les tendances, voire même anticiper les tendances euh, pour pouvoir pour en entrer profit. Et ça, je pense, c'est un trait de personnalité que, 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 que peu d'entrepreneurs ont, mais que tous les entrepreneurs à succès euh, doivent avoir finalement, et ça, ça dénote aussi la passion euh, que tu mets dans ton quotidien. Euh, je rebondis sur un point on parlait de solo founder, euh, tu parles de ton associé Tom, du coup. Euh, il t'a rejoint par la suite ou c'est par rapport à une autre structure est-ce que tu mmh. peux nous en dire plus ouais. alors Tom il nous a rejoint en
0: stage c'est le, le premier stagiaire d'Eskimos okay. et aujourd'hui il gère 250 personnes et les rachats à l'international donc c'est une success story euh, de, de malade ouais. pour revenir sur le point d'avant je voudrais faire une petite digression parce que c'était super intéressant euh, moi en gros je suis un geek je suis ultra euh, end zone euh, je travaille avec beaucoup de développeurs, je leur fais travailler des bots régulièrement. Quand je trouve une nouvelle faille sur un réseau social, je suis capable de dépenser 10 000 euros pour développer un outil, pour tenter de craquer l'algorithme. Je suis un passionné et je pense que c'est ma force. Je suis ultra en zone et du coup, j'ai une, une, une forte conscience de ce qui se passe sur le marketing digital. Mmh. Et du coup, ça me permet de découvrir très vite les opportunités. Ouais. de les donner à mes équipes et de pouvoir euh, euh, donner à mes clients ensuite les meilleurs conseils pour être les meilleurs euh, sur Google, Amazon, Facebook, TikTok, Instagram. Et c'est vrai que c'est un trait de ma personnalité. Euh... Voilà, je suis très, très connecté et, euh, et j'hésite pas à aller chercher les failles sur les réseaux que j'utilise. Euh, ça peut être LinkedIn, Twitter. Euh, tu vois, là, on va, on va lancer un NFT. C'est moi-même qui est, euh, euh, ai. Je n'ai pas développé le smart contract, mais j'ai drivé un développeur pour euh, créer le smart contract. Mmh. Euh, tu vois, des dirigeants de boîtes de ma taille, en gros, ne euh, se mettent plus trop sur ce genre de choses. Ouais. Et du coup, c'est assez marrant, même. Je pense que c'est assez atypique quand des gens rejoignent Eskimos. Euh, parfois, ils sont amenés à travailler avec moi. Ils sont assez étonnés. Euh, de voir des à quel point je peux être dans les petits papiers de petites tâches ouais. que moi, que moi j'estime importantes euh, et ça c'est tu vois pour me lancer le NFT chez Eskimos c'est moi qui l'ai lancé tout seul, ouais. j'ai pris le graphiste le directeur artistique, le smart contract euh, je voulais être proche de ce qui se fait en web3 euh, et tu... du coup je suis capable de lancer
1: des projets tout seul dans le groupe ouais, c'est vrai que tu... c'est bien que tu soulignes ce point là parce que même euh, tout à l'heure en off tu parlais de, de quelqu'un que, que je connais bien qui est un jeune passionné dans un, dans un domaine qui est Pinterest et, euh, et je le connais depuis plusieurs années et Hier, il était à, à, avec toi à un event ou autre et après, il est venu à, à un de nos events. Il m'a parlé de toi et là, tu me parlais de lui. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a peu de dirigeants de structures aussi big que, que la tienne qui est Eskimos aujourd'hui qui, du coup, va prendre de son ton personnel pour passer du temps avec euh, un jeune qui monte son agence, qui est motivé, qui est déterminé, qui a envie… Et qui va me dire, moi euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien son énergie, j'aime bien les jeunes, j'aime bien les trucs comme ça et tout. Le mec, il est, il charpe et puis il a envie quoi. C'est
0: pour ça qu'on arrive à développer aussi un groupe euh, un petit peu tentaculaire. Ouais. C'est que aussi la nouvelle génération, les jeunes, c'est ceux qui maîtrisent le mieux aujourd'hui les nouveaux réseaux, les nouvelles tendances. Et aujourd'hui, euh, par cette passion. On arrive aussi à attirer ces talents qui veulent rejoindre le groupe parce qu'ils veulent être au cœur de l'innovation, de ce qui se fait en marketing digital. Ils veulent être dans la boîte qui innove, qui tente des choses. Euh, et tu vois, la personne dont, dont on parle là, c'est une personne où, on se rencontre dans un événement, il est venu à un événement Eskimos, euh, on connecte tout de suite parce qu'en fait euh, euh, on parle un petit peu le même langage lui et moi, et je pense que c'est pour ça que demain on va pouvoir continuer de grossir, aujourd'hui le groupe Eskimos, on dirait pas comme ça mais on a huit filiales hein. mmh. euh, on a des sociétés spécialisées sur TikTok sur Snapchat euh, on, est, on est très diversifié. on a des outils euh, ce que les gens savent pas forcément parce qu'ils connaissent Eskimos, mais voilà on est, euh, en tout cas je pense qu'on n'arrête jamais d'innover et un dernier petit point là-dessus, les, les agences de demain, c'est les agences qui vont réussir à innover. Les algorithmes évoluent tout le temps, Google fait des mises à jour toutes les semaines. Donc en gros, ton agence, si tu n'évolues pas, tu peux mourir en un an. Bien sûr. Donc le but d'une agence de marketing digital aujourd'hui, c'est d'être au fait euh, des nouvelles tendances et des mises à jour des algorithmes.
1: Ouais, Ça demande une remise en question perpétuelle, c'est clair. Euh, tu peux penser être à jour le lundi et le mercredi, ça ne marche plus. C'est
0: exactement ça.
1: Et le nombre d'agences, si tu savais que j'ai vu mourir en dix ans, il ouais. n'y a que ça limite en fait. Hmm. Ah, c'est clair, c'est clair. Et malheureusement, euh, plus elles grossissent, euh, plus, moins elles sont euh, agiles et, euh, et, et plus elles appliquent des stratégies qui sont aujourd'hui obsolètes. En fait, c'est le plus gros problème
0: et la plus grosse opportunité de mon marché. Parce que le plus gros problème, c'est que du coup, si tu innoves pas, tu meurs. Mais le gros, la grosse opportunité du marché, c'est que si tu innoves, tu prends des parts de marché énormes vu qu'il y a personne qui le fait. Et je pense que le succès des aujourd'hui, c'est notre capacité à innover, notre capacité à aller sur les nouveaux réseaux. Euh, tu vois, on a pris la vague TikTok par exemple, les Snapchat. Il euh, y a très peu d'agences de marketing digital aujourd'hui qui ont un pôle aussi puissant que le nôtre sur ces leviers-là.
1: Oui, complètement, complètement, je vois. Euh, on va revenir un petit peu sur les débuts d'Eskimose. De 2015 à 2018, tu passes assez rapidement de solopreneur à une agence de près de 80 collaborateurs en seulement donc, 3 ans. C'est quoi le déclic qui te fait cette transition Et surtout, comment tu cette transition aussi rapide
0: En fait, le déclic, euh, il est assez spécial et je suis assez honnête envers moi-même. Tu vois, je ne m'invente pas euh, une histoire comme quoi j'ai eu une idée de génie, etc. En fait, ça s'est fait assez naturellement et simplement. En fait, de 2010 à 2015, je travaillais de chez moi. Mmh. Et en 2015, il y a eu le déclic un déclic tout simple qui a été de sortir de chez moi. Ça paraît tout bête, mais j'en parle depuis dix ans. Euh, parfois, quand on travaille dans le digital ou euh, dans la tech, on a tendance à se dire, euh, euh, je crée mon site internet, je crée mon tool, je crée ma technologie, et puis je reste chez moi derrière mon ordinateur. Je trouve que beaucoup de gens font ça. Et en fait, on sous-estime un truc important, qui est de se confronter au marché, aller rencontrer les gens. Et moi, je connaissais pas ce... Je ne savais même pas que j'avais cette compétence. Tu vois, Je ne me connaissais pas moi-même, j'étais jeune, hein, j'avais 22, 23 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à sortir de chez moi, euh, je me suis rendu compte que j'avais un bon relationnel, j'avais un bon contact avec les gens, et que je ne connaissais même pas avant. Et euh, à partir de ça, le déclic est venu de cette prise de conscience. J'ai commencé à rencontrer du monde, les gens commençaient à me faire confiance, je me suis fait connaître. Et donc, le gros déclic, c'est... Euh quand j'ai pris conscience que euh, vraiment, euh, j'aimais les rencontres, euh, j'aimais euh, me confronter au marché, euh, et j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde. J'ai commencé à m'activer à rencontrer entre une et deux personnes par jour pendant des années, ce qui m'a fait avoir un des plus gros réseaux en France. J'ai été l'un des plus gros influenceurs sur LinkedIn aussi. Euh, et de là, il y a eu une énorme croissance pour la boîte. Mais tu vois, c'est pas un déclic, euh, j'ai pas, enfin, ça s'est fait naturellement. Euh, et en fait, pour revenir aussi sur cette période-là, parce que j'aime bien me rappeler de, de cette époque-là, euh, en fait, j'en avais marre de travailler de chez moi. Mmh. Euh, je, je, tu vois j'avais même plus le réflexe de m'habiller pour aller travailler, je me mettais en jogging avec mon café devant mon ordi et j'avais besoin de retrouver cette, euh, ce, ce professionnalisme euh, c'est tout bête mais j'avais besoin de prendre ma douche à, en fait j'avais besoin de mettre mon réveil de prendre ma douche, euh, de mettre une chemise et d'aller sur un lieu de travail ouais. le déclic il a été comme ça donc j'ai loué un, centre, un bureau dans un centre d'affaires j'avais mon réveil tous les jours à la même heure j'allais travailler et ce rythme là a pris le pas, cette routine a pris le pas sur ma vie
1: et c'est là que le business a explosé. Ouais, offrir un cadre euh, très très intéressant comme concept. Euh, un autre point aussi c'est quand tu passes de solopreneur quasiment euh, bah, 100 personnes ou avec 2-3 personnes avec qui tu peux collaborer à 80 personnes en 3 ans puis aujourd'hui 250 collaborateurs euh, c'est pas donné à tout le monde de savoir recruter, manager trouver les bons talents et surtout vu l'ampleur de, de la croissance de la structure, euh, t'as des talents qui sont présents dans ta, dans ta boîte, t'as des players que t'as dû trouver, t'as dû recruter, t'as dû débaucher, t'as dû former euh, ou autre. Euh, t'as dû faire gravir les échelons. Tu parlais avant de Tom qui, est, qui a démarré stagiaire qui aujourd'hui euh, fait du M&A et, et, et gère différentes, euh, différents pôles. Euh, donc euh, ça, ça peut être intéressant de comprendre euh, quelles ont été les, les erreurs ou les leçons que t'as pu acquérir au fur et à mesure du temps à l'égard du recrutement, parce que c'est souvent une grande problématique et les gens... Euh, sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Je pourrais te parler des heures de ça parce que pour moi, euh, une,
0: une boîte qui veut être grosse, ça passe uniquement par les... Enfin, 99% c'est les RH et c'est les équipes que tu as dedans. Ouais. Et j'aime bien me dire aussi que quand tu es dans une boîte de deux personnes, quand tu as créé ta boîte, ton impact va être aller 50% au minimum ou 80 si tu es très bon. Mmh. Si demain vous êtes 10, bah là tu vas peut-être représenter plus que 20, 30% si tu es toujours très bon. Mais si tu es 300 1000 ou 10 000, tu vois ça va être tes équipes qui vont qui vont faire le job. Euh, donc recruter c'est super important et moi ma grande force c'est que j'ai toujours su déléguer et faire confiance et donner des responsabilités, moi ma force c'est vraiment de, de savoir déléguer, de trouver les bonnes personnes au bon poste okay. et toutes les grosses boîtes d'ailleurs c'est le skill numéro un en général un bon entrepreneur pour moi c'est pas forcément quelqu'un qui exécute bien ou qui est bon, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, mmh. euh, j'ai vu plein d'entrepreneurs pas forcément très bons euh, mais avoir de grosses success stories parce qu'ils savaient bien s'entourer euh, et voilà et donc euh, moi l'idée c'est que très vite j'ai délégué à avec des pôles, j'avais déjà mon organisation euh, avec des head-off. Euh, donc tu vois, quand on était 10, j'avais déjà euh, mon, mes head-off, mon directeur sales, euh, ah. alors qu'on était peu nombreux, pour préparer la suite. Donc mmh. euh, je pense que la clé pour développer un grand
1: groupe, c'est de savoir déléguer et recruter les bonnes personnes. Ouais, ce qui est super intéressant dans ton concept ici, c'est aussi que tu évoques le fait que tu avais déjà structuré euh, ta boîte comme si tu étais déjà gros, même en étant petit. Et, et du coup, ton, tes fondations, ton socle, en te disant la personne que je vais mettre ici, c'est un head of, c'est un responsable, donc ça nécessite des compétences supplémentaires que uniquement le champ d'intervention pour lequel il a été engagé et pour lequel il est missionné à mmh. cet instant présent. Ce
0: qui est génial pour euh, Scale justement c'est ouais. que
1: par exemple si tu
0: recrutes, tu as un head of sales que tu lui délègues la partie sales mmh. toi déjà ça t'enlève un pôle à gérer et donc du coup si à chaque fois tu délègues les pôles, ça t'enlève des choses à gérer, tu peux te concentrer sur des nouvelles choses. Mmh. Le groupe, en fait je dis toujours moi, le, le gros problème des boîtes qui n'arrivent pas à faire de croissance c'est souvent des entrepreneurs qui font du micro management et qui n'arrivent pas à déléguer, c'est souvent comme ça
1: quand tu as une forte croissance et que euh, tu as à cœur le, le bootstrap euh, parfois tu dois prendre des décisions euh, parce qu'effectivement euh, tu n'as pas forcément la trésor pour ou le bfr n'est pas comblé euh, ou tu dois limiter ta croissance parce que tu as envie de déployer trois pays d'un coup mais non on va devoir y aller tranquillement euh, et, euh, et, et et ça c'est un sujet qui est très peu évoqué et je pense que tu es une des meilleures personnes aujourd'hui pour l'évoquer et le traiter. Mmh. Euh, quelles ont été les, les décisions difficiles que tu as dû prendre qui ont peut-être freiné un petit peu ta volonté de croître avec Eskimos de part ta volonté mmh. de rester indépendant et d'être en, en full bootstrap Moi, j'appelle ça le prix de la
0: croissance. C'est-à-dire que les gens pensent qu'on peut faire toujours beaucoup de croissance au détriment de rien. Ça, c'est vrai quand tu as levé 100 millions d'euros. Mmh. Mais si tu ne lèves pas d'argent ta croissance aura toujours un impact euh, sur euh, tes équipes ouais. parce que si tu gagnes par exemple beaucoup de nouveaux clients tous les mois il euh, y a bien des gens qui vont devoir les gérer derrière donc si tu augmentes de manière significative tous les mois si tu signes que un client par mois ensuite cinq clients par mois 20 clients par mois 100 clients par mois tes équipes vont prendre beaucoup de charges de travail et en parallèle, il faut aussi savoir recruter. Donc, euh, Comme tu le disais justement, tu as aussi des effets sur le BFR parce que si tu recrutes trop avant d'avoir les projets, euh, tu vas tuer ta trésor. Si tu recrutes pas assez, tu ne vas pas pouvoir délivrer assez la qualité. Euh, donc tu as une espèce de mix à trouver. Euh, le gros avantage d'être une boîte plus grosse, c'est que du coup, quand tu gagnes des projets, tu as plus de gens pour absorber cette croissance-là. Mmh. Donc vraiment, euh, ce qui est dur, c'est au démarrage. Parce que tu ne peux pas anticiper non plus la croissance, tu ne sais pas forcément où tu vas. Euh, et si tu recrutes trop, tu peux plomber ta boîte. Ouais. Donc, euh, et quand tu fais beaucoup de croissance, ça peut aussi être au détriment de la qualité que tu délivres à tes clients. Parce que si ton consultant euh, gérait euh, un audit par mois et qu'il doit en faire euh, du jour au lendemain cinq par mois, le client va être moins bien délivré. Mmh. Donc une bonne société de conseil, c'est une société qui arrive à gérer un petit peu toute cette charge de travail, bien recrutée, bien anticipée. Ça demande beaucoup de rigueur le
1: conseil. Oui, complètement. Les différents consultants euh, que, que vous avez aujourd'hui sont des collaborateurs salariés ou ce sont des prestats, ils sont remote, ils sont full time. Comment ça fonctionne Alors nous, on ne fait pas de régie. 100% de nos consultants sont en CDI, en
0: interne. Mais ce pas des gens qu'on va placer chez nos clients. C'est-à-dire on fait de la prestation de service.
1: Euh, on accompagne nos clients, mais ils ne sont pas chez eux. C'est des, des CDI chez nous, en interne. Mmh. Très intéressant. Et justement, quand tu as autant de personnes en CDI, en interne, euh, qui plus est en France, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, et pourtant, justement, tu as ce côté euh, patriotisme euh, économique que tu mmh. mets beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a plutôt servi ou desservi de vouloir rester à 100% en France sur ces dernières années et sur les années qui vont suivre par rapport à ton objectif qui est de créer une des premières voire la première licorne 100% autofinancée en France alors après ça fait sourire mes amis parce
0: que j'ai beaucoup d'amis qui partent à l'étranger, ouais. j'ai plein d'amis qui partent à Dubaï, je connais plein de jeunes qui partent aussi, tu vois à plein d'autres endroits dans le monde mm -hmm. et euh, c'est vrai que moi dans les discussions j'ai toujours l'impression de ne pas me, me, me reconnaître en tout cas dans ces discours là parce que je trouve que le, la France déjà c'est un super supermarché, c'est un gros avantage il y a beaucoup de business à faire euh, on dit toujours qu'il y a beaucoup d'impôts mais si tu regardes dans le détail, euh, moi je préfère être imposé en France qu'aux États-Unis quand tu vois euh, certains certains types d'imposition. Mmh. Tu as plein de montages qui fonctionnent bien, par exemple, je peux en citer une mais quand tu as une holding par exemple en France et que tu investis euh, dans une start-up et que tu détiens plus de 5% du capital, euh, quand tu revends ta participation, tu as 0% d'impôt. Euh, ça on n'en parle jamais mais euh, ça reste 0% d'impôt, tu vois. Alors tu 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 reprends pas l'argent en propre, c'est dans ta holding ça te permet de réinvestir, de capitaliser. Mais euh, voilà, c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours aussi beaucoup gagné d'argent avec ma société, euh, donc je pense que j'ai ce discours-là aussi parce que euh, j'ai des revenus qui dépassent la moyenne et du coup ça m'atteint moins. Euh, et je pars du principe aussi que que t'es euh, 50 millions d'euros sur ton compte ou 500 millions, ça change pas grand-chose. Euh, et moi c'est vrai qu'au niveau du patriotisme économique et euh, j'encourage tous les entrepreneurs à avoir des euh, entrepreneurs notamment de la tech à avoir cette responsabilité-là parce que euh, euh, être gourmand au point de délaisser son pays, je trouve ça dommage. Mmh. Euh, et euh, des entrepreneurs qui euh, touchent des 20, 30, 40, 50 millions d'euros euh, et qui veulent optimiser encore plus pour en avoir 200 et euh, finalement quitter le pays. Euh, moi, ça me gêne un peu. Voilà, j'ai ce côté un peu patriotique qui vient de. Voilà, j'ai été éduqué comme ça. Euh, euh, mon père m'a toujours appris, à, voilà, à être fier euh, de, de mon pays. Euh, et euh, mon expert-comptable me disait toujours euh, :« si Plus tu payes d'impôts, mieux c'est, c'est-à-dire que tu gagnes de plus en plus d'argent. Mmh. » euh, Il avait, il avait raison, je pense. Euh, donc, donc voilà pour ce, cette partie là
1: ouais.
0: tes parents sont des entrepreneurs à la base ou pas du tout alors mon père était euh, entrepreneur pas ma mère et il avait une société dans, dans l'agroalimentaire donc rien à voir euh, voilà. et pour la petite histoire mon père était algérien et il est arrivé en France quand il avait 15 ans et donc la France lui a permis aussi de bien développer son, son activité euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a
1: toujours appris cette reconnaissance, je ne sais pas mmh. et euh, du coup euh, voir ton père en tant qu'entrepreneur, développer son activité etc euh, et, et, et pouvoir peut-être du coup avoir une vie meilleure grâce à l'entrepreneuriat ça t'a poussé à entreprendre, c'est ce qui t'a donné envie d'entreprendre, de devenir freelance ou il y a autre chose avant que tu sois freelance et que tu te lances à ton compte en 2010
0: j'ai toujours eu ça un petit peu dans, dans les gènes, depuis que je suis tout petit l'entrepreneuriat ça me passionne euh, je dis toujours, on reconnaît les entrepreneurs très tôt. On les voit par exemple dans les jeux vidéo. Moi, j'aimais les jeux vidéo de stratégie. Mmh. Euh, les, euh, les Warcraft 3 Frozen Throne, euh, les Edge of Empires, où tu construisais des débats, tu récoltais de l'or, tu récoltais du bois. Euh, tu pouvais créer une base secondaire qui te permettait de générer plus de revenus, donc de créer plus d'armées pour aller attaquer les autres. Euh, J'ai ai toujours aimé les jeux de stratégie. Euh, j'étais en club d'échecs quand j'étais petit. J'ai toujours été passionné d'échecs. Et euh, donc, euh, je pense que j'ai voilà j'ai eu ça en moi. Ça s'est nourri un petit peu naturellement. Euh, mais pour moi, quand tu joues euh, euh, à Warcraft 3, Frozen Throne, en fait, tu es déjà en train de faire de l'entrepreneuriat. Complètement. Euh, et, euh, et donc, je pense que j'ai toujours eu ça un petit peu dans les jeunes. Alors, je pense que l'éducation joue euh, un rôle important. Quand tu as des parents qui ont été entrepreneurs et que tu as baigné là-dedans, euh, tu
1: as plus de chances de te lancer derrière, je pense. Mmh. Donc, je pense que ça a joué pour moi. Complètement, oui. Euh, je vais revenir sur un, un sujet qui est, qui est extrêmement intéressant et vous êtes en plein dedans, c'est l'internationalisation. Euh, ça semble être quand même un, un point extrêmement important pour Eskimos. Aujourd'hui, vous êtes dans plus de cinq pays. Euh, comment est-ce que vous choisissez les différents, les différents marchés sur lesquels vous vous positionnez ou vous allez vous positionner Alors, nous, on voulait déjà une stratégie européenne parce qu'il y a
0: beaucoup de synergies. Il y a plus de synergies entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, qu'entre la France et les États-Unis finalement. Euh, c'est. Euh deux continents différents, là on est proche, il y a beaucoup de synergie. donc on s'est dit, on veut faire un groupe européen. On, on s'est aussi rendu compte qu'on avait un savoir-faire énorme en France, on a des super ingénieurs, et qu'on pouvait décliner ce savoir-faire dans ces pays-là. Pour moi, on est en avance, donc on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de marché. Ensuite, on a regardé les cinq pays qui dépensaient le plus en marketing digital, les cinq pays qui dépensent le plus en marketing digital, en Europe, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, L'Angleterre et l'Allemagne, voilà, c'est les cinq pays qui dépensent le plus. Euh, mais voilà, on avait une première vision de nous on veut vraiment être un devenir le one-stop shop du digital en Europe, c'est-à-dire que quel que soit ton besoin. Euh, pour euh, avoir des performances euh, sur les GAFAM, euh, on peut répondre à ça avec des consultants expérimentés. Et puis pour l'international, ouais, c'est quelque chose qui nous plaît parce qu'on s'enrichit aussi culturellement. Euh, on travaille avec des Italiens, avec des Espagnols, avec des Anglais. Euh, et euh, on s'enrichit, ça, ça nous permet de, de, de nous développer personnellement aussi parce que ça nous apprend à travailler selon les cultures. Donc c'est pas pareil, il faut avoir du tact, il faut se remettre en question. Et euh, comme je te l'ai dit, nous ce qui nous excite c'est de faire un gros groupe mmh. international et donc on ne va pas s'arrêter là non plus. On a prévu aussi d'aller aux états unis d'ouvrir un bureau à New York, pourquoi pas d'aller en Asie derrière. On n'a pas vraiment de limite et c'est l'avantage quand tu es marathonien et que tu es jeune, c'est que tu vois moi j'ai je peut-être 40 ans devant moi encore, euh, j'aimerais bien valoriser Eskimos 1 milliard avant mes 40 ans. Euh, donc je me dis qu'il y a de la marge après, tu vois, entre mes 40 et mes 60 ans pour faire un truc encore plus gros. Ouais. Euh, mais voilà, il y, y a cette
1: ambition et il y a l'aspect marathonien.
0: Euh, on voit la boîte sur le très long terme et on veut faire un gros groupe.
1: Ouais. Aujourd'hui, Eskimos avec plus de 20 millions d'ARR, c'est valorisé à combien
0: Alors, on ne communique pas sur euh, la valorisation, euh, mais par contre, on a une forte croissance. Je peux te dire qu'on est passé de 10 millions d'ARR à 20 millions d'ARR et cette année, on va faire plus de 30 millions d'ARR. Wow. Donc, euh, on est capable de gagner, on a gagné 20 millions d'ARR en deux ans. C'est incroyable. Je pense que tu auras du mal à rencontrer quelqu'un ouais. euh, qui, qui a ces chiffres-là, euh, sachant qu'on fait euh, du service. On a racheté 4 boîtes en 2 ans. Euh, et je dirais que notre marque de fabrique, c'est qu'on euh, est très bon dans l'exécution et on est euh, assez dynamique et agressif. C'est-à-dire qu'on va de l'avant. Et comme je te l'ai dit, euh, trouve un travail qui te plaît, tu n'auras plus jamais à travailler. Donc quand tu as ce skills-là, euh, c'est compliqué pour tes concurrents parce qu'en fait,
1: tu es, es, euh, es toujours en train d'exécuter. Mmh, complètement. Donc entre 2021 et 2022, vous faites 100% de croissance en ARR en 2022 et 2023, vous faites 50 de croissance à RR, ce qui est énorme. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cette croissance aussi dingue, outre euh, les acquisitions potentiellement
0: euh, Je dirais qu'il y a trois choses il y a l'internationalisation, mm -hmm. il y a le fait de développer des outils tech, okay. et il y a la croissance externe. D'accord. Euh, donc, on est vraiment sur trois pôles et on est agressif sur les trois. Euh, on est encore sur. Là, on est sur. Euh, on est en train de discuter avec trois sociétés en ce moment pour euh, pour faire de la croissance externe. Euh, on est aussi bon dans l'intégration. C'est-à-dire que quand on rachète une société, on sait parler aux équipes, on sait s'entendre avec eux. Euh, on a une bonne, une bonne relation avec les gens. et euh, On revient un petit peu au basique, mais euh, à une, un groupe, c'est euh, des people et c'est aussi une culture. On arrive, euh, on arrive à bien imprégner notre culture dans toutes nos filiales.
1: D'accord. La culture, c'est extrêmement important, je te rejoins. Euh, je vais peut-être rentrer dans un sujet technique, mais lorsque vous faites de la croissance externe, euh, quel type de levier de financement vous utilisez Vous faites du LBO, vous faites de la dette, vous utilisez uniquement la trésorerie Vous faites euh, comment vous fonctionnez
0: Alors on fait tout. Euh, okay. Moi je viens de la finance à la base, donc je suis à assez à l'aise avec ces préceptes là. On peut racheter euh, avec euh, un apport en industrie. Par exemple, on dit qu'on va apporter des clients euh, à la société en échange d'une part du capital. On peut racheter euh, avec du cash. Euh, donc là, ça va être simplement euh, un montant euh, versus des parts. On peut racheter avec de l'equity. Donc par exemple, la, la personne va. Euh, on a fait un deal, par exemple, je vais t'en donner un, c'est un bon exemple, euh, à Londres. On a racheté 75% de la société en cash et 20, 25% en equity. Donc le dirigeant, ces euh, 25% equity, euh, enfin 25 euh, ont été transformés en equity du groupe. Donc il est associé du groupe Eskimos maintenant. Euh, on est capable de mettre de la dette aussi pour racheter les entreprises ou d'y aller en fonds propres. Euh, ça dépend de la taille des structures. Mais tu vois finalement, sur toutes nos acquisitions, on a un petit peu tout fait
1: déjà. Mmh. C'est ouais, donc... polyvalent c'est extrêmement intéressant parce que finalement euh, cette ingénierie financière que tu connais, que tu maîtrises est un atout supplémentaire à tous les autres atouts que tu as et c'est ce qui fait cette capacité à croître parce que combien de temps s'est euh, passé entre le moment où vous avez pris la décision de l'international et aujourd'hui où vous êtes positionné sur 5 pays et que vous êtes encore en discussion avec trois autres trois autres potentielles acquisitions etc euh, j'ai l'impression que ça s'est fait relativement rapidement, 2-3 ans ça s'est fait très rapidement, en
0: 2020 tu vois, on a commencé à réfléchir à tout ça ouais. la première acquisition je crois que c'est peut-être 2021, donc ouais, on a fait tout ça en deux ans okay. euh, et, euh, et euh, les gens sont assez impressionnés de notre développement à l international parce que c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué c'est un autre pays c'est une autre langue, c'est une autre culture c'est une autre manière de travailler tu peux vraiment te prendre beaucoup de murs et ça demande d'avoir un tact et euh, je trouve ça génial aussi parce que tous les problèmes sont aussi une grosse opportunité, sont toujours des opportunités et nous euh, vu qu'on arrive à avoir un bon tact, une bonne culture euh, on arrive à se développer à l'international de manière fluide parce que les gens nous font confiance et vu qu'on s'entend bien avec eux, ça se passe bien, on revient un petit peu au basique mais euh, à partir du moment où tu t'entends bien avec les gens, ils sentent que tu les respectes et que tu es bienveillant ils te, le,
1: ils te le retournent bien Ouais euh, Lorsque euh, on, on sait tous que pour faire monter une boîte assez haut, assez fort et fidéliser aussi euh, ses collaborateurs, tu dois avoir une culture forte tu l'as évoqué euh, donc Eskimos, ça fait maintenant euh, plusieurs années que c'est en place, c'est là, j'imagine que la culture est bien ancrée auprès des collaborateurs clés et, et même les collaborateurs au global. Mais lorsque tu fais une acquisition d'une nouvelle structure, qui est peut-être là depuis plusieurs années sur un marché, avec ses équipes, avec son fondateur, etc. Comment vous faites pour euh, faire implémenter ou marier euh, les deux cultures, entre la culture de l'entreprise A et que vous venez d'acquérir, et la culture d'Eskimos qui est là depuis des années. Est-ce que des fois il y a des conflits de culture ou il y a des ajustements nécessaires, notamment parce qu'en plus on est dans d'autres pays, comment vous avez abordé cette problématique Pour moi c'est la question principale de savoir est-ce que tu sais faire de la croissance externe ou pas. Mmh. Si tu sais répondre à cette question,
0: tu sais faire de la croissance externe, si ouais. tu ne sais pas y répondre, tu ne sais pas en faire. Le premier, le premier pas c'est vraiment euh, juste faire connaissance, rencontrer les gens, euh, identifier à qui as affaire et ne surtout pas prendre de décision euh, dans un premier temps, parce que si tu veux bouger trop vite, arriver avec tes grands sabots, ça, ça marche pas du tout ouais. tu te prends un mur direct donc euh, d'abord c'est rencontrer les gens, savoir ce qu'ils attendent euh, et se remettre en question s'adapter aux autres, c'est pas toi qui arrives et qui impose des choses, euh, ça c'est dans un premier temps, et au fur et à mesure de la confiance euh, propager ta culture c'est-à-dire que tu ne propages pas ta culture en day one, tu la propages une fois que la confiance est là euh, et que tu as appris à connaître les gens et que tu as réussi à, à éduquer et faire comprendre pourquoi euh, un, cette culture-là, elle, elle peut avoir un bon impact et elle peut être importante. Donc je dirais qu'il y a un travail de sensibilisation, d'éducation. Euh, et une fois que tu as fait ce travail-là, là, tu peux commencer à propager ta culture. Après, il faut savoir que quand tu as une culture forte, souvent, c'est une culture qui est clivante, euh, donc ça divise. Euh, donc... Euh, mais c'est aussi bien en interne que dans nos croissances externes. Notre culture est très marquée. Donc forcément, euh, quand on, plus notre culture se propage, plus il y a des gens qui a, adhèrent et qui deviennent des ambassadeurs, et plus il y a des gens qui partent. Mais en fait, c'est bien euh, que les gens qui n'adhèrent pas à ta culture partent, parce que si tu veux créer un grand groupe, encore une fois, tu as besoin que la culture soit euh, homogène et qu'elle soit partagée par tout le monde. Le seul moyen de faire une boîte de plus de 1000 personnes, c'est que ta culture soit vraiment euh, euh, propagée et qu'elle et que, et qu soit vraiment... Euh, vécu par tout le monde. Euh, c'est le, le seul moyen. Euh, et donc, euh, voilà le gros, le, le gros enjeu d'Esquimos aujourd'hui, c'est de propager sa culture dans toutes les filiales euh, et d'avoir des vrais ambassadeurs dans le groupe.
1: Mmh, complètement. C'est quoi les, les X valeurs de la culture Eskimos aujourd'hui C'est quoi vos valeurs
0: Alors, on en a deux, c'est assez simple. On a donc intensité, épanouissement. Le métier de conseil, c'est un métier où euh, si... Euh, c'est un métier de flux, donc si vraiment euh, t'es pas quelqu'un euh, d'intense euh, vraiment euh, au fond de toi, tu vas pas t'y retrouver chez Eskimos parce que tu dois gérer plusieurs clients en même temps, euh, tes clients sont exigeants, ils attendent de toi euh, que tu délivres, euh, souvent ils peuvent parfois te mettre la pression pour euh, tenir des délais, donc c'est un métier de flux où il y a de l'intensité. Donc Le premier point c'est vraiment euh, tu vois, les gens qui s'y retrouvent bien chez Eskimos, souvent c'est des gens qui qu aiment bien le sport, euh, euh, qu'on qu fait du sport à haut niveau par exemple ou ce genre de choses, euh, et la deuxième valeur, c'est euh, épanouissement. Alors, épanouissement, ce n'est pas juste aller boire des coups euh, avec ses collègues, c'est la capacité à pouvoir se développer personnellement dans le groupe. Donc, ça va être monté en compétences euh, euh, sur des métiers. Euh, on, on met en place plein de choses. Par exemple, on, on essaie de, de, de proposer à nos collaborateurs de pouvoir apprendre des langues. Euh, on leur permet de voyager dans, tout, euh, dans, tout nos, dans tous nos bureaux. On met un maximum de choses en place. Il y a un côté un peu... Euh, Work hard, play hard, il y a un côté un peu yin et yang, c'est-à-dire que euh, ça veut dire qu'il faut que tu sois passionné, euh, tu vas être à fond dans ton travail, mais en même temps tu vas t'épanouir parce que l'ambiance va être agréable.
1: Mmh, ouais. euh, on change complètement de sujet, on revient sur le patriotisme économique justement. Euh, tu as investi énormément en start-up. Euh, dans plus de 50 startups. Euh, tu fais vraiment partie de cet écosystème euh, startup aussi euh, français pour promouvoir l'entrepreneuriat en France. Euh, comment est-ce que ce patriotisme économique se reflète dans tes décisions stratégiques d'investissement que ce soit passé ou futur Alors pour moi, il y a un code déontologique aussi des entrepreneurs, un petit peu comme dans d'autres
0: professions, mais quand tu es entrepreneur et que tu as réussi, c'est tellement dur, euh, tu fais un petit peu partie des seuls qui ont réussi à gravir le sommet de la montagne, il y a un côté, euh, au fond de moi, c'est normal, ça me paraît normal, euh, de, euh, de redonner euh, de la valeur, de former les jeunes pour, leur, pour les aider euh, et tu vois il y a un code déontologique depuis toujours les entrepreneurs qui ont réussi aident les startups à, à se développer mmh. après le deuxième sujet sur du patriotisme économique c'est que il y a un gros intérêt pour moi de financer des boîtes technologiques euh, en France par rapport au patriotisme économique, parce qu'il y a aussi un sujet qui est corrélé au patriotisme économique, qui est la souveraineté technologique. Pour moi, la bataille euh, de demain pour les économies futures, ça va être la bataille du numérique. Les pays qui vont connaître la plus grosse croissance, ça va être les pays qui vont avoir les plus belles boîtes. Et ce qui me gêne, c'est que tu as les GAFAM aux États-Unis, tu as les BATX en Asie, et en Europe, on n'a pas grand-chose. Donc moi, j'aime aussi beaucoup le, le gouvernement euh, de Macron qui met en, en place beaucoup de subventions, qui finance, euh, à, à l'époque, c'était vraiment là on parlait de French Tech maintenant il y a l'intelligence artificielle mais j'aime me dire qu'on est dans un pays justement qui a compris ça euh, et qui veut financer ces entreprises-là pour créer de l'emploi et demain on sait que la bataille va se faire autour de la donnée euh, et aujourd'hui c'est horrible toute la donnée aujourd'hui est captée par TikTok et Instagram et Google en fait toute notre donnée est par euh, un petit peu dans d'autres pays ouais euh, et, euh, et donc, euh, je crois dans la souveraineté technologique. Et en fait, ce qui va faire rayonner la France demain, ça va être le fait d'avoir de belles boîtes technologiques. Donc voilà, j'ai envie de participer euh, à,
1: ce, à ce à ce courant, quoi. Tu vois. Ouais, Effectivement. Donc le but, c'est aussi de, de permettre à la France d'être euh, d'être euh, plus présente dans cet écosystème euh, technologique et, euh, et et dans tout ça. Pour Sachant qu'il y aura vas... voilà, il y aura, aura c'est l'économie
0: qui va générer le plus le plus les plus ouais. gros business euh, demain. Euh, on l'a vu euh, par exemple avec euh, OpenAI qui a été valorisé euh, en quelques mois, euh, je, je sais plus combien, mais c est, c est, je sais plus, ça doit être c'est peut-être 100 milliards, enfin, j'en sais pas, un truc. Euh, L'économie de demain. Donc, euh, si nous on n'est pas, si la France n'est pas présent en gros sur le digital, la tech, l'intelligence artificielle et les innovations technologiques, mmh. en fait, on va se faire manger par euh, euh, les sociétés américaines, asiatiques. Euh, donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des géants européens euh, qui
1: naissent dans les années à venir. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement Comment l'Europe ou la France, les acteurs en France, pourraient réussir à battre euh, des mastodontes euh, comme les États-Unis ou la Chine
0: bah Pour moi, ça passe par la responsabilité des entrepreneurs. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Parce que si tous les entrepreneurs, en gros, n'ont pas forcément d'âme ou, euh, ou d'appétence pour leur pays, euh, s'ils ne sont pas vraiment attachés fondamentalement à leur pays, si on n'est pas un peu plus conservateur, en fait, il y a eu un jeu pour moi euh, un peu politique dans le monde entier. C'est-à-dire que tu as les, les Américains qui se prônent, euh, qui, sont, qui disent qu'ils sont des libéraux dans leur communication. Mais dans la pratique, en fait, c'est des ultra conservateurs. Et nous, l'Europe, je pense qu'on a un petit peu payé le prix. On a vu les, les, les Américains se dire « il faut être libéraux ». On s'est dit « on va être libéraux aussi ». Sauf que nous, dans la pratique, on n'a pas été conservateurs par rapport aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a une responsabilité euh, des entrepreneurs d'être conservateurs. Parce que si toutes les entreprises euh, en fait, sont systématiquement rachetées par les géants américains et les géants asiatiques, bah en fait, c'est tu peux en lancer à l'appel. Euh, in fine, si tu es racheté systématiquement, ça part à l'étranger. Ouais. Les sièges sont euh, rapatriés et la donnée est rapatriée aussi. Donc c'est vrai que je crois beaucoup dans une responsabilité des entrepreneurs. Moi, tu vois, j'aimerais créer un fonds euh, de main d'investissement euh, en France mmh. qui investirait dans des boîtes de la tech, mais qui obligerait les entrepreneurs à rester français euh, jusqu'au bout. Euh, et donc du coup, ça va passer, je pense, par des euh, euh, des, des actions, on peut peut-être dire citoyennes, je sais pas. Euh, mais euh, si on a de plus en plus d'entrepreneurs conservateurs comme moi, partout en Europe, on va pouvoir créer des géants européens et peut-être que ce sera des géants européens qui rachèteront euh, demain euh, des boîtes technologiques américaines ou asiatiques.
1: Oui, parce qu'effectivement, là, le discours souvent, enfin, moi j'entends euh, beaucoup d'entrepreneurs autour de moi lorsqu'ils veulent créer des boîtes et les valoriser et, et autres, c'est dans l'objectif d'un jour se faire racheter par un gros... Euh, c'est toujours comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours comme ça parce que c'est eux qui ont les moyens
0: aussi. On sait bien que les plus grosses acquisitions sont toujours faites par des Américains ou des Chinois. Mais donc, du coup, encore une fois, on en revient à la responsabilité des entrepreneurs parce que si les entrepreneurs ont le courage de ne pas céder au champ des sirènes, qui sont capables de développer des boîtes qui sont rentables et qui croient plus dans la passion du projet et dans ce, dans, dans toute cette économie qu'on va pouvoir créer pour la France plutôt que dans le chèque à la fin, mmh. euh, c'est uniquement dans ce contexte-là qu'on pourra euh, faire rayonner des grosses boîtes
1: technologiques européennes. Mais ça demande d'avoir du courage. Oui, complètement. Et dans ton cas, tu as évoqué tout à l'heure l'objectif de valoriser un milliard Eskimos en France. Euh, une fois que tu auras atteint cet objectif, euh, c'est quoi la suite euh, Et si demain, euh, les femmes veulent racheter euh, Eskimos, mmh. qu'est-ce que tu vas leur dire alors moi déjà,
0: euh, j'aimerais bien que créer un gros groupe français pour justement euh, être le symbole aussi, pour montrer aussi aux jeunes entrepreneurs qu'on peut créer une boîte rentable et qu'on peut aller racheter euh, des boîtes euh, à l'étranger. Euh, si demain on est valorisé un milliard, ben la course continue parce que comme je te l'ai dit, euh, moi je cours pas après un chèque euh, dans le sens où je pars du principe que euh, Enfin voilà, enfin, avoir 500 millions d'euros sur son compte, je ne vois pas forcément l'intérêt. Euh, moi, je suis plus dans un délire où j'ai envie de marquer l'histoire plutôt que d'avoir un gros chèque sur mon compte. Ouais, complètement. Donc, euh, continuer comme ça, rester français et euh, mettre des initiatives en place. Tu vois, moi, j'ai envie vraiment d'être acteur. Euh, j'ai toujours, toujours voulu être acteur depuis toujours. Euh, tu vois, euh, Et pas, euh, on va dire, dépendre de l'État. Enfin, j'attends pas que l'État mette des choses en place. Euh, pour, pour agir je pense qu'on peut tous agir à notre échelle et tu vois demain si j'ai un fonds d'investissement qui oblige les entreprises à rester françaises et qu'on investit massivement peut-être que d'autres fonds viendront, peut-être qu'il y aura un courant qui se créera. en tout cas j'aime beaucoup les initiatives de, de, du gouvernement actuel Macron, d'avoir mis beaucoup de subventions dans la tech, dans l'IA, parce que je suis content d'être dans un gouvernement qui comprend que l'économie de demain, c'est une économie autour du digital. Ce que je regrette, c'est que dès qu'il y a une boîte qui pop, qu'elle soit rachetée après, parce que du coup, ça, ça, en, ça revient à dire que tout ce qu'on a mis en place, ça ne sert à rien et ça me gêne un petit peu. Parce que si tu finances par exemple 100 boîtes, tu as 5 très belles pépites technologiques européennes, et que les 5 sont rachetées par des Américains ou des Chinois, en fait, c'est comme si on avait... On, on avait un petit peu perdu euh, dès, la,
1: dès la racine en fait ouais, on a fait euh, une partie du chemin mais pas, pas la suite vers la ligne d'arrivée c'est ça ouais. tu évoques un point c'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini euh, comment tu, tu, tu vis ça parce que euh, souvent l'entrepreneur surtout l'entrepreneur qui challenge, qui, qui a cette énergie de feu, tu parlais de sport tu parlais d'envie d'aller plus loin, tu parlais oui. de passion aussi euh, on est rarement satisfait. Euh, Est-ce qu'il y a des phases justement où des fois tu prends du recul, de la hauteur et tu te dis waouh, c'est génial ce que j'ai pu mettre en place euh, et tu as challenger à l'idée d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'aller plus loin encore
0: Grave, bah, moi en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui c'est un petit peu du bonus parce qu'en fait j'ai investi 2000 euros dans ma société, j'ai jamais remis un seul euro et tout ce que je possède aujourd'hui, euh, mon appartement, tous mes biens matériels, les vacances que je peux me payer, c'est grâce à ces 2000 euros que j'ai investi initialement. Donc tout. Je dois, en fait, je me dis toujours que ma vie, je la dois euh, à Eskimos et à mes équipes. Euh, parce que quand je pars en vacances, j'ai conscience que c'est parce qu'il euh, y a des gens qui travaillent derrière et que Eskimos c'est un succès, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, vu que tout ça, c'est un bonus, euh, bah, je me sens déjà bien aujourd'hui, dans le sens où euh, euh, j'ai déjà bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir pousser toujours plus loin, parce que... Euh, je suis allé tellement loin déjà avec ces 2000 euros que d'une certaine manière, maintenant, j'ai plus de limite vu que je suis rentré dans un nouveau game. Euh, on va dire que le sujet financier pour moi a été réglé. Et c'est pour ça que je veux aussi garder euh, la majorité de mon capital. Ça, c'est aussi assez rare. Euh, je veux montrer aussi aux gens qu'on peut développer une boîte 100% autofinancée, qui vaut plus d'un milliard et avoir la majorité de son capital. Mmh. En fait, j'ai envie de
1: montrer que tout ce qu'on pensait impossible est possible un peu. <rire> Excellent. Euh, c'est une belle phrase et je pense que tu es déjà, enfin, tu es bien parti euh, sur cette lancée. Euh, tu as fait des investissements dans plus de 50 startups aujourd'hui, euh, mais en même temps, tu mets beaucoup en avant le côté euh, bootstrap. Euh, quand les startups euh, lèvent des fonds, justement, c'est la porte d'entrée aux investisseurs. Euh, Est-ce que c'est. Pas contradictoire euh, dans ta stratégie ou en tout cas ta compréhension, euh, la vision que tu as du business et de la finance dans le business euh, que de justement euh, aller vouloir financer euh, des startups qui ont besoin de fonds pour pouvoir grandir ou pour pouvoir juste euh, survivre euh, par rapport à ta stratégie initiale qui est 100% autofinancement financement et bootstrap. Si grave, je suis un peu schizophrène dans ma
0: vie entre l'entrepreneuriat, bootstrap et l'investissement. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, dans, enfin toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi et les entrepreneurs qui sont à la tête de ces boîtes, euh, s'ils écoutent ce podcast, ils pourront témoigner. Je leur envoie souvent des petites notes vocales en leur demandant de faire attention au cash burn, etc. Je suis toujours un petit peu au bord de, un petit peu l'ovni parce qu'il y a toujours beaucoup de financiers. Et euh, moi, je suis toujours en train de prôner le fait que bah, si ça marche pas, tu te payes pas, tu attends d'avoir de la rentabilité. Je suis un peu en mode à l'ancienne et je suis toujours un peu vu comme un ovni parce que moi, j'ai fait comme ça pour ma boîte. Euh, je pense que les gens ont du mal à comprendre aussi parce qu'il euh, faut l'avoir vécu pour comprendre mais moi en fait ça m'est déjà arrivé de ne pas me payer pour avoir de la rentabilité etc et c'est vrai que dans des start-up qui sont financées c'est un discours qui ne se tient pas euh, donc tu es toujours très mal vu quand tu arrives euh, euh, voilà donc dans les boards je t'ai dit je suis un peu, un peu un ovni par rapport à ça parce que j'essaie toujours de prôner la rentabilité mais en même temps j'avais pas tort parce que quand l'argent était gratuit ok il y avait beaucoup de levées de fonds, il y avait beaucoup de cash aujourd'hui l'argent coûte cher, il y a moins de cash dans les startups. Et là, on, on, est, on entend un petit peu plus mon discours. Euh, donc, effectivement, je suis un petit peu schizophrène, mais pour des boîtes technologiques, euh, c'est différent que de la prestation de services. Tu as besoin de lever des fonds. Dans le e-commerce, tu as besoin d'acheter des stocks. Donc, il n'y a pas de souci pour de lever des fonds. Euh, mais ce que je vais regarder, c'est plus le mindset, euh, justement, de, de quand même être rigoureux sur la partie finance, de générer des bonnes marges, euh, de ne pas recruter à outrance, de développer aussi progressivement. Euh, et c'est sûr qu'un entrepreneur qui voudrait faire un coup sur deux-trois ans en
1: levant beaucoup de fonds, euh, il pourrait y avoir un gros dismatch avec moi, qui suis plus un marathonien. Ouais, effectivement et justement comment tu fais pour euh, identifier les bonnes startups dans lesquelles tu vas investir parce que au delà de juste euh, chercher euh, le, le, le retour sur investissement financier euh, d'ici euh, euh, deux ans, trois ans, quatre ans parce qu'il y a certaines, euh, certains investisseurs euh, qui euh, vont investir par exemple en seed ou en série A mm. euh, qui vont vouloir sortir en série B ou en série C euh, mais entre le, le, ce laps de temps là la boîte n'a même pas encore été rentable potentiellement mm -hmm. Et euh, alors que toi tu es vraiment dans cette philosophie de bootstrap, de rentabilité, de ne pas trop burn de cash, etc. et de construire quelque chose de solide, sérieux, pérenne. Euh, Est-ce que c'est des, est des éléments que tu prends en considération lorsque tu vas te dire « Ok, dans cette boîte, je vais investir parce que d'ici un laps de temps, de temps, grâce à ces fonds-là, grâce à ces founders, grâce à ces stratégies ou grâce à notre rapport euh, industriel ou peu importe, on va pouvoir euh, aller chercher de la rentabilité ?» Ou tu as une autre philosophie par rapport à ces investissements En fait, quand tu es business angel et que tu commences à investir, mmh. tu as le même
0: syndrome que tous les entrepreneurs qui ont réussi avec une première boîte. Tu te prends pour un génie. Tu te dis, euh, je sais repérer une pépite, je vais commencer à mettre des gros tickets. Et en fait, tu, tu te prends des tolls comme la majorité des, de tous les BA. Et en fait, tu te rends compte que euh, tu pas un génie et qu'il euh, faut avoir une méthodologie d'investissement. Euh, et les deux trucs que j'ai retenus, moi, de tous les business angels, notamment enfin, tout le monde dit la même chose, la première, c'est qu'il faut faire du volume déjà. Euh, et il faut toujours investir le, la même taille de ticket pour ne euh, pas avoir une volatilité du risque. Parce que si tu investis jamais le même ticket, tu vas avoir une aversion au risque qui ne va pas être très bonne. Euh, mmh. Donc euh, les deux critères que j'ai, c'est faire du volume, euh, bien sûr en ayant euh, ton analyse euh, au départ. Mais la pire erreur, ce serait de mettre euh, deux gros tickets. Euh, plutôt que d'en mettre sur 20 boîtes avec, euh, en répartissant la somme oui. donc il y, y a un côté méthodologie euh, je trouve que moi j'ai pas appliqué au début justement euh, et ensuite sur l'investissement moi j'aime beaucoup les boîtes technologiques donc mes sujets ça va être IA, Web3 Deep Tech et tous les sujets j'ai une thèse d'investissement sur comment améliorer l'expérience sur les sites internet okay. pour faire le lien avec Eskimos donc euh, euh, comment améliorer la conversion sur les sites internet, tous ces sujets là
1: Ok, excellent. Euh, donc ouais, c'est vraiment une notion aussi de portfolio management et de, et de cohérence. C'est euh, bien d'avoir
0: une thèse d'investissement aussi, de savoir dans quoi tu investis. Ouais. Euh, encore une fois, voilà, le, la théorie de se prendre pour un génie d'investisseur. Moi, je maîtrise très bien euh, les sites internet, tout, tout cet écosystème-là. Donc si demain, on vient me pitcher une solution, par exemple, pour améliorer la conversion sur un site internet, je vais très vite le comprendre. Et comme c'est ma thèse euh, et je suis spécialisé ça va être beaucoup plus simple pour moi d'investir. Donc je pense qu'il faut avoir une thèse d'investissement et une méthodologie. Euh, et, euh, et avoir l'humilité euh, de ne pas euh, penser que tu sais mieux repérer les dossiers que les autres. Euh, je ne connais pas d'entrepreneur aujourd'hui qui Enfin, de très bons investisseurs qui repèrent mieux les dossiers que quelqu'un d'autre. Enfin, euh, clairement, euh, et je pense que tout le monde le dirait. Euh, Ouais, si on
1: était Madame Irma, euh, bah, ça, serait... ça serait. Hein. Ouais. Euh, un autre point, tu parlais avant euh, d'impact, de volonté justement de transmettre un message, de faire la différence, de pouvoir être acteur. Euh, tu utilises les termes du, du, du marché euh, de l'entrepreneuriat en France. Tu beaucoup présent sur les réseaux sociaux, tu développes énormément ton personal branding sur toutes les plateformes. Euh, tu as aussi lancé un podcast, tu fais du format court, tu fais du format long, euh, tu es sur Twitter, euh, tu es sur LinkedIn. Euh, J'ai vu des messages qu'on s'envoyait sur LinkedIn, il y a de ça en 2017 <rire> ou 2018, c'est assez drôle, donc ça fait longtemps. Euh, tout ça pour dire justement, euh, comment est-ce que tu définirait ta stratégie de personal branding en termes de, de déploiement et de visibilité Et dans quelle mesure ça a un, ça a un impact dans ta vie et, de, et pour esquimose?
0: En fait, tout ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pour avoir un maximum d'impact. Ça fait longtemps que je cours plus euh, après un chèque. Donc, que ce soit mes stratégies de personal branding, mes investissements ou euh, la fortune que j'essaie de me créer, euh, c'est pas pour me payer des belles vacances, c'est pour avoir un maximum d'impact. Moi, l'objectif d'avoir beaucoup d'argent demain, c'est de pouvoir euh, investir dans des projets écologiques, euh, dans des projets technologiques euh, qui vont permettre d'accentuer les, les sujets dont je te parlais tout à l'heure, d'avoir une souveraineté technologique forte en France par exemple. Euh, de pouvoir financer des projets euh, qui me passionnent. Donc tout ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pour avoir un maximum d'impact. Et pour revenir sur le personal branding, je me dis que plus je suis visible, plus j'ai accès euh, aussi à des dossiers intéressants, plus je suis visible, plus les gens peuvent découvrir euh, les services d'Eskimos. Donc euh, ce n'est pas un égo trip, c'est pour
1: avoir un maximum d'impact. Mmh. Et euh, concrètement, quel est l'impact justement que ça a, par exemple, sur Eskimos depuis ces dernières années
0: alors, euh, beaucoup d'impact. Euh, J'étais euh, l'un des plus gros influenceurs sur LinkedIn pendant, pendant longtemps, même toujours aujourd'hui. Et donc du coup, toute ma cible de CEO, euh, de directeur marketing sont sur LinkedIn, nous nous ont vu passer. Ouais. Euh, et tu vois, pour te dire, même à un moment donné, quand j'avais déjà une équipe de 4, 5 sales, euh, ça m'est arrivé d'apporter euh, autant de business qu'eux, tout seul. Donc il y a toujours eu un impact. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment voilà de faire connaître la marque. Aujourd'hui, les gens connaissent Eskimos aussi euh, et l'associent beaucoup à moi grâce à ma stratégie euh, de personal branding. Et
1: euh, Parlons rapidement de corporate branding. Pourquoi Eskimos au, euh, le nom de la marque Le nom de la marque, Alors logo, euh, le... en fait
0: au, au début on était dans les pénalités Google, il ouais. y, y a une mise à jour qui s'appelait Google Pingouin à l'époque dont personne ne parle, qui faisait chuter plus de 80% du trafic du jour au lendemain. Mmh. Donc si tu vendais en ligne par exemple et que tu faisais euh, euh, 1 million d'euros par, par mois, si tu te prenais une pénalité euh, Pingouin tu pouvais en faire plus que 200 000. Donc en fait, tu mettais la clé sous la porte. On n'en a pas du tout parlé. Nous, on faisait que ça à la base. On était experts. Et donc du coup, on voulait vraiment euh, avoir un, un mot qui euh, connaît avec l'univers de Google. Euh, voilà, Google Pingouin, euh, le pôle Nord, rester un petit peu dans, cette, dans cet environnement-là. Et, euh, et donc voilà, on voulait faire un petit jeu de mots pour
1: euh, rester autour de cet univers-là. Ok, ok excellent. Euh, C'est quoi les, les, les principaux défis en jeu auxquels tu fais face lorsque tu, tu es là pour développer ton personal branding en général, euh, je peux y avoir plein de sujets. Euh, Peut-être
0: un comme ça, ça peut être euh, la compréhension de tes équipes en interne. Ouais. On peut vite se dire, c'est qui ce pantin ou le Guignol qui va sur les plateaux, pendant que nous, on est en train de bosser. Je trouve ce que je peux comprendre. Là où je suis content, c'est que j'ai réussi à bien, les gens comprennent bien, je pense, dans la boîte l'impact. Euh, comme j'ai pas été trop mauvais non plus, les, tu vois, les sales voient l'élite qui vient de ma part, euh, les consultants voient que les clients me connaissent parce que les clients leur parlent de moi, et donc du coup, euh, vu qu'ils ont compris ça, j'ai cette chance-là. Mais euh, je pense que certains entrepreneurs qui font du personal branding, qui ont une moins forte compréhension euh, des équipes en interne, ça peut être mal vu, je trouve qu'il y a le côté un peu, euh, voilà, un peu pantin, euh, euh, voilà. Il euh, y a le fait que quand tu parles, il y a aussi ta marque derrière, donc il faut que tu fasses attention, si un jour tu fais un bad buzz... Euh, moi, c'est 250 collaborateurs derrière, donc j'ai une responsabilité forte. Mmh. Euh, si je dis une bêtise, ça pourrait impacter tous mes collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi revu mon discours récemment pour faire attention un peu plus à ce que je dis. Avant, un peu, je me sentais un peu plus libre, je disais un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'ai pris conscience que maintenant, il y avait des équipes que quand j'ai un collaborateur qui va à un dîner le samedi soir, on lui demande où il travaille. Et s'il associe la marque à quelque chose de pas bien, je, je peux nuire à, à sa vie aussi. Ça, j'en ai pris conscience. Donc maintenant, j'essaie vraiment de faire attention aussi je ne veux surtout pas tu vois, être un boulet
1: pour mes collaborateurs ou pour les gens du groupe. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de, de, de ça, des enjeux, de l'importance que ça avait et que tu pouvais potentiellement nuire euh, à la vie ou la réputation d'un de tes collaborateurs ben, euh, Plus ta marque est connue,
0: plus tu es associé à la marque, plus ce que tu dis a un impact. Ouais. C'est euh, si, euh, euh, vrai que parfois je pouvais prendre la parole et être un peu clivant. Mmh. Quand tu es clivant, tu divises. Et si tu divises, tu as de fortes chances qu'à un moment donné, euh, quelqu'un te dise Ouais, j'aime pas ton patron, par exemple. Ça, je trouve pas ça très cool, tu vois. Tu as envie de bosser dans une boîte quand même qui a une bonne image. Tu veux être fier d'incarner, d'être un ambassadeur de ta marque. Donc, pour ça, il faut avoir euh, un discours euh, carré, euh, juste et droit, quoi.
1: Complètement. Euh, un, autre, euh, un autre sujet, toujours justement, euh, sur. Euh sur, sur cette idée de, tu disais euh, je peux être perçu comme un pantin ou autre il va sur les plateaux, il raconte ceci, il raconte cela est-ce que tu penses que c'est pas propre à la mentalité française, ça euh, parce que tu vois, typiquement aux états unis ou euh, aux Émirats ou dans d'autres pays euh, le succès c'est quelque chose de waouh, même si tu viens à cracher ta boîte, euh, c'est pas grave t'as testé, t'as essayé, allez let's go euh, n'abandonne jamais, etc euh, alors qu'en France, effectivement euh, quand tu réussis de critique, euh, quand t'es un patron bah, t'es un salaud, tu profites des salariés euh, et il y a beaucoup cette mentalité française qui n'est pas euh, pro-entrepreneuriat, euh, pro-succès euh, et pro j'ai envie de dire visibilité, au-delà du pro-ego parce qu'on n'est pas du tout dans ça euh, qu'est-ce que tu as, qu que as à dire là-dessus
0: Grave, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose que je ressens aussi comme toi et comme je te le disais au début, ce qui est cool c'est que tous les problèmes sont des énormes opportunités moi, par exemple, vu que c'est comme ça en France, les gens ont peur du regard des autres, les gens prennent peu la parole. Donc, quand tu es entrepreneur et que tu vas un peu à l'américaine, en fait, tu as des énormes opportunités. C'est un océan bleu. quoi. C'est un océan bleu. Donc, moi, j'adore aussi la France pour ça. C'est une énorme opportunité pour moi parce que j'y vais vraiment à l'américaine. Et ce qui est génial, c'est qu'au début... Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il se met en avant sur les réseaux, etc. Et puis très vite après, tu passes dans autre chose, en mode, ok, j'ai compris, ça marche. Et donc du coup, c'est une belle barrière à l'entrée. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. En France, les gens ont moins ce que tu as à l'américaine, de produire du contenu, etc. Mais tu vois, pour, bah, pour des gens comme toi ou moi, c'est des énormes opportunités. Et donc j'invite tous les gens qui nous écoutent, justement, à saisir cette opportunité et d'avoir un mindset un peu plus à l'américaine. Mmh. Parce que du coup, tu prends des parts de marché énormes face à des concurrents qui euh, restent dans l'ombre, euh,
1: vivons heureux, vivons cachés, tous ces préceptes-là français. Complètement, complètement. Euh, quand j'identifie ce genre de truc, j'appelle ça des anomalies de marché, euh, et du coup on peut surfer, euh, surfer dessus et aller tirer profit de ces anomalies de marché. Euh, Est-ce que tu as identifié d'autres anomalies de marché, en France spécifiquement, par rapport à d'autres pays, d'autres coutumes, d'autres... Euh, d'autres contrées, euh, qui pourraient être intéressantes pour nos auditeurs euh, à identifier pour en profiter et qui fait justement euh, que tu as un boulevard qui s'ouvre à toi où tu peux te différencier créer un océan bleu. Je pense que c'est la plus grosse
0: anomalie de marché, celle-là. Celle, celle d'avoir de, 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 peur d'aller de l'avant, euh, euh, de, de se mettre à nu, d'être vulnérable, d'y aller, de foncer. Euh, je dirais que c'est la plus grosse anomalie de marché pour le coup. Il euh, y a tellement à faire, euh, de l'événementiel, euh, de, euh, de voilà des des podcasts, euh, être présent euh, sur la scène, faire des conférences. Euh, je dirais que c'est la plus grosse anomalie de marché. J'aime bien cet exemple de quand tu es en France, quand tu quand es à l'école, il on, on y a le professeur qui te dit d'aller au tableau alors que tu n'as rien révisé, tu sais rien du tout. Euh, et euh, juste, on sait pas trop pourquoi, mais on, on te pointe du doigt en mode « et là, tu vis le moment où tu sais pas ». Je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes Français qui ont vécu cette scène-là. Mmh. Et ce qui est dur, c'est que quand tu as vécu cette scène-là, d'être euh, d'être au tableau et de pas savoir résoudre le problème… Et eh ben, peut-être que toute ta vie, tu oseras plus jamais euh, euh, bah, te, 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 te mettre en avant. En fait, tu vas développer des, des, des croyances qui sont fausses. Et c'est un phénomène un peu français, je trouve. Ce côté, à l'école, les notes, euh, on, enfin, voilà, quand t'es le cancre, t'es le mauvais, euh, t'es pointé du doigt. Et donc, du coup, la grosse anomalie de marché, c'est justement de. Si tu dépasses ces croyances-là, t'es capable d'aller de l'avant, euh, il bah, y, y a grave des choses à faire, euh, notamment pour développer son business. Mmh. Et moi, mes inspirations. Tu vois, je suis fan d'Elon Musk aux États-Unis. Euh, ce genre de personnalités justement qui, qui n'ont pas peur d'y aller et de dire ce qu'ils pensent aussi. Ouais. Euh, ça je trouve que c'est aussi en France, on ne dit pas ce qu'on pense. Euh, tout est polissé euh, et donc il y a une
1: grosse anomalie de marché aussi sur aller dire ce que tu penses et, euh, et être clivant. Complètement d'accord. Et euh, justement il y a, y, a, y a un point, il y a un sujet extrêmement intéressant, c'est... Euh, la notion où euh, les gens n'osent pas forcément euh, s'affirmer, n'osent pas euh, se lancer, n'osent pas faire des choses. Et pour quelqu'un comme toi qui a envie d'avoir de l'impact sur l'écosystème entrepreneurial français, euh, bah, tu as tout intérêt à ce que les gens osent, mmh. euh, passent à l'action, aient de l'avant, euh, entreprennent, euh, voient grand également. Parce que souvent tu vois petit, non mais je vais pas oser, ou autre, d'un coup ça commence à... Aller trop fort, mmh. trop vite, ils vont décélérer, freiner, voire même arrêter. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à ces personnes euh, qui veulent plus éteindre leurs ambitions mmh. plutôt que de les laisser briller Je dirais qu'il faut faire gaffe à son entourage parce que
0: euh, la, la peur de l'échec elle est aussi drivée par le fait que les autres vont te dire euh, mmh. si échoues, euh, es, tu échoues, tu as un échec pour la société, etc. On, on dramatise un peu l'échec. Enfin, tu vois, mmh. Échouer, ce n'est pas très grave. Ça, c'est le, le premier point. Donc, faire aussi attention à son entourage parce que tu peux avoir des entourages qui vont te, euh, te dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et puis, si ça ne marche pas, comment tu vas faire Qui vont te ramener à tes peurs. Euh, moi, j'aime bien le... Je suis un peu comme ça dans la vie. Euh, si j'ai un projet, je me mets dans ma bulle et je fonce tout seul, euh, sans regarder autour, sans écouter les autres, sans demander aux autres euh, pour ne pas me faire polluer l'esprit. quoi tu vois Et... Euh, donc, j'inviterais les gens à, à se mettre dans leur bulle, à même pas en parler à leurs potes et tout, faire leur truc, euh, oser et, euh, et prendre le temps. Et, euh, et franchement, l'échec en soi, c'est pas très grave une fois que tu l'as vécu. Même au contraire, souvent, c'est les plus gros apprentissages. Mmh. Euh, c'est dans l'échec que tu apprends le plus. Ouais. Euh, moi, de mes échecs, j'en ai tiré des apprentissages qui me permettent d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que c'est une grosse barrière à l'entrée, tout ce dont on parle. Euh, tu as aussi des gens qui ont des croyances sur le fait que gagner de l'argent, c'est mal, il euh, y a une tonne de croyances autour de l'entrepreneur c'est pas simple donc peut-être aussi je, ce que je demande parfois pour les entrepreneurs on ne retourne pas à la source euh, on donne directement des conseils pragmatiques mais parfois il faut revenir un petit peu à la source euh, donc euh, vraiment détendre la personne sur la peur de l'échec toutes ces mauvaises croyances qui pourraient l'empêcher de réussir derrière avant de se lancer je trouve qu'on ne revient pas assez à la source mmh. euh, pour, pour oser se lancer il faut aussi se sentir bien et à l'aise pour le faire.
1: Ouais, et savoir pourquoi tu fais les choses.
0: Et pourquoi tu fais les choses, effectivement. Ouais.
1: Tu parlais d'échec euh, tout à l'heure, c'est quoi aujourd'hui ton plus gros échec
0: Le premier qui me vient, ça a été ma plus grosse opportunité. Mon plus gros échec, c'est qu'au début d'Eskimo, j'avais deux personnes euh, qui géraient tous les clients, je leur avais délégué tous les clients, il y avait genre 20 clients, 10 clients pour l'un, 10 clients pour l'autre. Euh, et en fait, on est dans, dans un petit bureau de 15 mètres carrés et euh, ils postulaient un petit peu derrière mon dos. Ils sont partis les deux en même temps, sans me dire. Et à l'époque, je l'avais vécu comme deux choses. Un comme de la trahison et un comme un échec dans le sens où j'avais peur de tout perdre. Euh, et de ça, ça m'a fait recruter de nouvelles personnes qui ont assuré et qui m'ont permis de me développer. Mais euh, je ne sais pas si mon plus grand échec, mais c'était ma plus grande peur en tout cas d'échouer. Ok. Euh, parce que je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain, alors que ma boîte commençait un petit peu à grossir au début. Hum... Mm. Euh, sinon ouais euh, j'ai l'impression que ouais, j'ai pas tant d'échecs que
1: ça avec Eskimos en réalité ce qui est plutôt une bonne chose mm. euh, tu as eu pas mal d'apprentissage certainement mais, mais, mais effectivement c'est aussi une question où, où j'ai de la peine à, à répondre je reviens sur celui que tu as évoqué euh, est-ce que cette situation finalement elle a pas créé une, un, un gros sentiment d'insécurité et qui fait que tu t'es dit euh, bon, deux euh, c'est bien mais euh, maintenant si je veux aller beaucoup plus large je vais devoir staffer avec beaucoup plus d'individus et plus j'aurai d'individus plus je vais établir un filtre qui va faire que d'une part je vais avoir des talents et d'autre part je vais lisser mon risque parce que même si j'en ai un ou deux qui partent j'en aurai encore par exemple 5, 6, 7, 8, 9, 10 euh, et, 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 et ce qui fait qu'en fait tu t'es mis dans une, dans une sorte de boucle de croissance où tu vas recruter des clients d'un côté poser des consultants de l'autre, et puis devenir de plus en plus gros, plus les semaines vont passer. Parce qu'encore mmh. une fois, de 2015 à 2018, tu passes quand même de presque 0 à 80 mmh. collaborateurs, ce qui est énorme euh, pour une croissance euh, de ce type-là mmh. sur une agence de prestation de services. Euh, Est-ce que c'est est -ce est, est, est une bonne analyse ou pas du tout C'est
0: une très bonne analyse, c'est une très bonne question, vous ne jamais faite, mais ma, ma réussite aujourd'hui, je la dois principalement à mon sentiment d'insécurité. En fait, depuis que je suis tout petit, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai une peur de, de manquer euh, peur de manquer d'une part et peur d'être un boulet pour les autres dans le sens où j'ai toujours voulu être quelqu'un sur qui on peut compter depuis que je suis tout petit je vais être l'ami sur qui on peut compter quand tu l'appelles euh, il peut t'aider euh, donc c'est un mélange d'insécurité euh, et, euh, et, de, et de vouloir être quelqu'un sur qui on peut compter qui fait ma réussite d'aujourd'hui peut-être à 99% mmh. et en fait j'ai tellement voulu... Euh, avoir une espèce de stabilité, de sécurité dans ma vie, que du coup, j'ai développé une soif insatiable de croissance et de réussite qui m'a fait exploser, en fait. J'avais, je voulais tellement pas manquer que j'ai aussi beaucoup charbonné, beaucoup travaillé. Et peut-être que ça, tu le perds jamais une fois que t'es en haut. Peut-être, effectivement, t'as une espèce de boucle de croissance dont tu parles. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis dans une nouvelle step. Je suis plus là-dedans parce que j'ai l'impression d'avoir réglé ces problématiques-là. Mais ça a été mon booster pour en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus arrivé par de la passion, une volonté d'impact, euh, étant donné que j'ai réglé ces sujets d'insécurité. Mais je n'aurais jamais fait Eskimos sans ce
1: sentiment d'insécurité. Mmh. Je pense que tu as le sentiment d'avoir réglé tes sujets d'insécurité, parce que... Il y a un cap conscient ou inconscient dans lequel un individu se sent en sécurité financière par rapport à son niveau de revenu, par rapport à ses liquidités, par rapport à, à ce qu'il a pu créer. Et du coup, que ce soit conscient ou inconscient, il y a ça. Mais ce qui est curieux dans ce que tu dis, c'est que tu dis euh, j'ai conscience d'avoir ce problème ou d'avoir eu ce problème, mais je ne sais pas pourquoi. Tu as évoqué ça et c'est intéressant parce que tu fais partie de ces profils où tu veux des réponses à tout. Et on va en parler dans quelques instants, l'innovation et l'algo. Euh, peu de gens comprennent euh, les algos des GAFAM, mais vous, vous avez cherché à créer des IA qui comprennent les algos des GAFAM pour mieux servir vos clients au travers d'outils que vous avez créés, etc. Mmh. Et il y a tout un sujet là-dessus. Euh, mais qu'est-ce qui fait que du coup, autant sur des éléments euh, très pragmatiques, tels que les algorithmes des GAFAM ou autres, euh, tes drivé et ton quotidien tourne autour du fait de comprendre, de trouver les réponses et de les maîtriser. Et que sur des sujets de ce type-là, euh, qui sont plus, on va dire... Euh euh, des sujets euh, de sensibilité des sujets euh, personnels euh, qui, qui font la personne que tu es finalement des sujets d'identité euh, tu n'as peut-être pas été chercher toutes mmh. ces réponses en profondeur
0: alors sur le sujet personnel je suis allé chercher ces réponses là okay. mais c'est des sujets que j'aime pas trop évoquer voilà euh, en, okay. en podcast mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup j'ai okay. lu beaucoup de choses euh, et ce et ce sentiment d'insécurité as cherché euh, réponses. je sais je sais voilà clairement clairement d'où il vient c'est quelque chose qui a bien été identifié mais okay. voilà j'aime pas trop euh, pa parler de, de ma vie personnelle ouais. euh, et pour la partie euh, vraiment algorithme etc en mmh. fait ça c'est parce que comme je te l'ai dit je suis un je suis un geek depuis toujours je suis passionné de digital je suis passionné de savoir euh, en fait j'aime bien trouver le hack qui ouais. fait que tu vas pouvoir exploser dix euh, personnes vont faire un post linkedin et euh, vont, vont toucher 1000 personnes moi je vais réussir à en faire un qui touche un million de personnes mmh. ce sujet là me passionne et je veux pouvoir euh, donner, euh, ses comp proposer ces compétences là ensuite à mes clients ouais. pour les faire exploser et euh, quand je trouve un hack je suis super content euh, par exemple je peux te donner un très bon exemple euh, j'ai trouvé un hack récemment sur Facebook Ads pour avoir des CPM donc c'est le coût par mille à 0,80 centimes euh, ça n'existe pas Là, j'ai trouvé un hack sur Facebook récemment. Mais il y a 5 ans, j'avais trouvé un hack sur YouTube Ads euh, qui me permettait d'avoir des CPM aussi en, autour de 1 euro, 1,50 euro. 50. Pour te donner un ordre d'idée, la moyenne, c'est plutôt entre 5 euros et 8 euros les CPM. Donc tu vois, euh, je trouve toujours des hacks pour diviser par 5 les coûts, euh, les coûts publicitaires. Et euh, je dirais que c'est ma force aussi dans le groupe, j'apporte voilà, cette innovation, je suis au cœur de l'innovation euh, dans
1: mon groupe. Ouais. On va en reparler de, de, de ces sujets, c'est super intéressant. Euh, je reviens sur le côté euh, insécurité, on ne va pas rentrer dans la, en profondeur là-dessus, euh, c'est ok, mais euh, sans donner, rentrer dans les détails, il y a beaucoup de gens qui effectivement euh, ont conscience ils ont des problèmes, mais euh, ne se rendent pas compte qu'ils ne les identifient d'une part pas correctement et qui peut-être vont passer des années à travailler sur des conséquences et non la cause. Euh, dans ton cas, le travail que tu as fait sur toi-même et qui du coup définit aussi ton identité, dans quelle mesure ça t'a aidé personnellement et professionnellement à être la personne que tu es et pouvoir développer ton business euh, tel qu'il est aujourd'hui Parce que beaucoup de gens donnent énormément d'importance à... Euh, leur personal branding, la stratégie XY, leur offre, leur ci, leur ça. Mais finalement, si le socle, le poumon, le fondateur euh, de la société, euh, ça ne va pas ou ça ne va pas comme ça pourrait aller, c'est assez compliqué d'aller chercher des hauts niveaux. En tout cas, c'est ma croyance. Mmh. Euh, Est-ce que tu la partages Et dans ton cas, sans rentrer dans les détails de ta vie personnelle, mais euh, dans quelle mesure ça t'a aidé euh, à devenir la personne que tu es Déjà,
0: j'ai un très bon conseil sur... Euh Apprendre à se connaître, savoir si c'est conscient ou inconscient. Ouais. Il y a un truc très basique déjà, c'est que ce que tu vis et ce que tu ressens, c'est forcément ce que tu as dans ton conscient ou ton, dans ton inconscient. Euh, par exemple, si euh, tu as un. Ça, ça peut être euh, n'importe quoi, mais euh, si tu as par exemple euh, un sentiment d'abandon, par exemple, qui serait lié à un trauma euh, passé, qui serait en inconscient, tu n'en aurais pas conscience tu pas besoin... De... En fait, tu t'en fous un peu de savoir si c'est conscient ou inconscient. Il faut juste savoir ce qui t'arrive dans la vie. Pour... Parce que ce qui t'arrive dans la vie, c'est forcément le reflet de ce que tu as dans ton inconscient ou dans ton conscient. Euh, et donc, du coup, euh, l'idée, c'est plutôt d'être alerte sur ce qui t'arrive et d'être alerte sur tes ressentis. Euh, et donc, le conseil que je pourrais donner, ce n'est pas forcément de, de, de faire une recherche éternelle sur les traumas que tu peux avoir, ce que tu as dans ton inconscient ou dans ton conscient, mais de savoir ce que tu vis au quotidien. Euh, et bah, ce, ce, je trouve que l'exemple de l'abandon est, est plutôt intéressant. Par exemple, si tu as un, un, un trauma qui est lié à l'abandon, qui est dans ton inconscient, en fait que tu voilà, que que en es conscience ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, ça va être de voir ce que tu vis dans la vie. Donc si tu ressens à des moments dans ta vie euh, ce sentiment d'abandon, c'est que c'est en toi, forcément. Euh, parce que quelqu'un qui n'a pas, pas ça en lui, dans son inconscient dans son conscient, ne ressentira pas l'abandon en fait il n'aura pas de, de soucis par rapport à ça euh, donc pour savoir un petit peu ce qu'on a en nous il faut voir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur euh, je trouve que la rencontre avec l'autre aussi c'est un très bon moyen de se connaître soi-même euh, parce que l'autre c'est un petit peu le reflet de toi euh, donc ce, que, ce qui va me déranger chez toi en réalité c'est ce qui va me déranger chez moi et tu vois j'ai pas besoin de savoir j'ai pas besoin d'avoir fait d'études sur moi pour savoir qui je suis dans le sens où euh, je te donne un très bon exemple, on est dans une salle, il y a une réunion euh, et euh, toi, euh, je sais pas, tu commences à prendre la parole, à être à l'aise, à faire des blagues, etc. Dans la salle hein, et moi, ça me met mal à l'aise. En réalité, c'est pas ton comportement qui me met mal à l'aise, c'est moi qui vais être mal à l'aise euh, avec moi-même, avec le fait de prendre la parole et d'être un peu trop, peut-être, euh, tu vois, extraverti, ce genre de truc. Euh, et donc du coup, ton environnement, ce que tu vis, ça te permet de savoir quitter, moi je pense. Euh, donc j'aime bien l'idée de ne pas se dire il faut faire des recherches éternelles sur, sur son passé ou quoi euh, mais chaque jour du quotidien
1: euh, te permet de te découvrir un peu plus ouais, complètement, c'est une approche intéressante c'est une approche euh qui me plaît bien parce qu'elle est plus pragmatique, elle est plus dans l'action <rire> euh, que, que les approches qu'on a, ouais. qu a l'habitude d'entendre. Mmh. Euh, on en revient justement du coup aux algorithmes. Aujourd'hui, ce qui fait la réussite aussi d'Eskimo, c'est les résultats que vous donnez à vos clients. Vous avez un taux de satisfaction client qui est relativement euh, élevé. Euh, et euh, pour justement aboutir à ce taux de satisfaction, vous avez développé euh, une panoplie d'outils. Euh, certains basés sur des compétences, des connaissances, de l'expérience, l'expertise et aussi maintenant de l'IA. Euh, et euh, quelle est votre approche euh, justement pour réfléchir, développer ces outils pour tenter euh, de décrypter les algorithmes Parce que finalement euh, Personne ne comprend réellement les algorithmes. En tout cas, il est très difficile de comprendre les algorithmes. Parfois même, on a des communiqués ou des, euh, des, euh, des, 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 des discours euh, de gens chez Instagram ou chez certaines de ces structures qui eux-mêmes expriment le fait qu'ils ne connaissent pas euh, exactement comment fonctionne l'algorithme, mais ils ont juste des, des thèses ou des hypothèses qu'ils partagent. Euh, dans votre cas, quelle est votre approche et comment vous avez construit justement ces éléments J'aime bien l'approche du test and learn, de tester des choses et de voir comment
0: euh, ça réagit. Ouais. J'aime bien l'approche du rétro engineering cest c'est-à-dire partir de l'existant pour revenir en arrière. Je te donne un très bon exemple. Tu prends une requête sur Google, euh, tu regardes les dix premiers résultats de Google, donc, euh, ce que Google aime, hein, ce que Google fait ressortir sur cette requête-là, et tu fais du rétro engineering donc tu les passes dans une boulinette, euh, tu les mets dans une base de données, et tu vois quels critères a mis en avant Google pour positionner ces dix résultats mm le nombre de mots-clés, euh, la zone de flottaison, les temps de chargement, etc. Et du coup, tu peux en sortir euh, ensuite des directives, euh, une stratégie, mais tu pars de l'existence, ce n'est pas toi qui invente. Euh, ensuite, le fait d'être une agence, c'est cool parce qu'on a beaucoup de clients et dans diverses thématiques. Et donc, du coup, on est capable de faire des liens de corrélation sur des thématiques précises parce que Google, par exemple, ne va pas référencer les sites de la même manière si tu es dans le, dans le RH, dans l'emploi, dans la santé, dans l'immobilier. Et donc, nous... Le fait d'avoir beaucoup de clients, on a un petit peu notre lab de R&D en interne au quotidien avec tous nos clients. Et donc du coup, dès qu'on voit une problématique qui revient, une mise à jour, on a aussi un pôle data donc avec un CTO, 5 data scientists qui vont se mettre en œuvre pour développer un outil pour aider les consultants, pour, pour leur apporter du confort, de l'efficacité. Ça, on en revient à la valeur de l'épanouissement l'épanouissement d'un consultant c'est aussi parce qu'il a des outils pour bien travailler si tu le laisses travailler comme ça sans outils, sans rien, c'est super chance c'est super galère donc voilà des, des outils euh, performants pour euh, euh, décrypter les, les algorithmes et avoir des résultats euh, pour nos clients
1: ouais. euh, tu vois moi je, je suis très souvent sollicité par des boîtes de SEO euh, qui veulent mettre en place du SEO, qui veulent améliorer notre SEO etc... Mais, euh, j'ai pendant longtemps eu une croyance limitante à l'égard euh, du SEO, justement. Euh, parce que j'ai commencé avec le SEO, donc euh, acquisition de trafic payant à fond, mmh. Facebook Ads, YouTube Ads, et j'en passe. Euh, et encore aujourd'hui, euh, à part grâce à l'organique liée, euh, euh, liée aux réseaux sociaux euh, directement et à tout ce que j'ai fait sur ces dernières années, euh, une grande partie de notre chiffre d'affaires est liée, du coup, à la publicité ou au SEO. Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui te dit aujourd'hui en 2023, euh, le SEO est saturé, c'est extrêmement compliqué de réussir à se positionner sur des mots-clés euh, Autant il y a 5 ans, 10 ans, c'était possible ou en tout cas plus simplifié. Euh, J'imagine que c'est une objection que vous entendez souvent. Euh, Est-ce que c'est une fausse croyance Est-ce qu'elle est réelle euh, Et quels seraient les 2-3 conseils que tu donnerais pour justement construire une stratégie SEO aujourd'hui bien l'histoire de la
0: cigale et la fourmi. La cigale, c'est celui qui capitalise sur son branding, qui crée un beau site, qui crée du contenu, qui travaille son SEO. Et la fourmi qui dépense en publicité, euh, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Parce que euh, quand tu dépenses, quand tu crées toute ton acquisition sur de la publicité, si t'as pas de brand, si t'as pas de SEO, si t'as pas raconté une histoire, les gens se lassent. D'ailleurs, on voit beaucoup de marques faire un petit peu des coups. C'est-à-dire dépenser en Facebook Ads, faire beaucoup d'acquisitions, puis ensuite disparaître, versus des marques qui construisent dans la durée, qui font des, des podcasts, pardon, qui, qui travaillent leur image de marque. Ouais. Euh, donc, euh, euh, je dirais que le SEO, c'est le levier le plus rentable à long terme. C'est intéressant de voir aussi le marché, à quel point il est concurrentiel ou pas. Euh, parce que euh, selon la, la concurrence sur ton marché la volumétrie de mots clés c'est pas pareil de tu vas arriver peut-être en top 3 dans un cas en 6 mois dans un autre cas en 2 ans c'est pas les mêmes euh, les mêmes complexités mmh. je pense qu'il faut avoir une stratégie derrière travailler les bons mots clés je te donne un bon exemple plutôt que tu travailles dans les tu, tra tu fais des assurances auto pour les euh, tracteurs euh, pour les pardon pour les tracteurs pour les tracteurs euh, assurance tracteur par exemple Plutôt que de travailler euh, des mots-clés autour de... Si tu fais aussi d'autres assurances, le mot-clé assurance qui est super dur, euh, tu vois, aller travailler le mot-clé assurance euh, tracteur, par exemple, c'est beaucoup plus niché et tu auras plus de chances de, de passer premier. Donc, il faut avoir de la stratégie derrière. Donc, long trend SEO. Euh... Long trend SEO, exactement. C'est euh, commencer par la longue traîne et remonter sur les mots-clés génériques une fois que tu es connu. D'accord. Après, euh, aujourd'hui, il faut avoir un mix marketing, c'est-à-dire selon ton business. Il faut avoir un mix marketing qui fonctionne. Donc, le SEO est bien dans plein de domaines, euh, mais est peut-être un peu moins priorisé dans certains autres. Il ne faut pas foncer tête baissée selon le levier il faut voir ce qui fonctionne. Euh, mais le SEO et le SEA fonctionnent bien en, en synergie en général, en commun.
1: Oui, complètement.
0: Mais euh, tu vois, pour le prêt-à-porter, moi, je recommande souvent quand même d'aller sur du, du, du méta, par exemple, ou du TikTok, euh, sur de l'acquisition payante ça fonctionne bien, tu vois, des, des marques de, de vêtements. Euh, le SEO est moins évident pendant le prêt-à-porter
1: par exemple. Oui, complètement. Je te, je, te, je te rejoins et euh, sur un élément aussi, c'est que justement le SEO et le SIE se marient bien euh, et peuvent s'aider les uns les autres et on est dans une démarche qui est différente aussi parce que sur le SIE, on est sur une démarche ROI directe parce que tu mets de l'argent pour avoir un retour sur investissement relativement rapidement, sans quoi bah, ton BFR, ta trésor, il y a un problème. Alors que le SEO, ça coûte aussi hein, de faire une bonne stratégie SEO, de mettre en place les bons réseaux de sites, le, le, la bonne rédaction. Le, le, voilà, c'est un vrai travail euh, mais euh, on a une vision qui est beaucoup plus long terme. On va pouvoir aller chercher le retour sur investissement sous trois mois, six mois, un an. Puis une fois que ça a été établi, il s'agit surtout de maintenir et puis de pouvoir améliorer les choses aller chercher davantage de trafic. Contredis-moi si, si, si je dis des bêtises. Non, c'est hein.
0: exactement ça. Et puis, c'est deux stratégies différentes. C'est que la publicité, tu dépenses un euro, tu attends un ROI direct. Quand tu dépenses 100 euros, tu attends de vendre pour 500 euros de de francs, par exemple. Le SEO, tu n'achètes pas vraiment... Euh, comme ça, tu, tu achètes une stratégie, tu crées du contenu, tu crées du branding sur le long terme. C'est différent. Euh, le SEO, c'est vraiment une stratégie digitale alors
1: que euh, le SEA, c'est plus de, de la publicité. Mmh, complètement. Et est-ce aussi pour cette raison que euh, Eskimos, vous l'avez vous fait évoluer vers justement des stratégies aussi SEO et global marketing digital plutôt que d'être que niché sur du SEO alors aujourd'hui chez Eskimos, on a quatre pôles. On a un premier pôle
0: SEO, on a un deuxième pôle de content marketing. Donc on va faire du livre blanc, de l'infographie, de la vidéo, de la traduction de sites, des articles de blog. Un pôle paid où on va faire euh, du, du SEA, du Google Ads, mais aussi toute la publicité sur Facebook, Instagram, TikTok, euh, Twitter. Et enfin, un quatrième pôle qui est un pôle de data tracking, qui est un pôle de mesure et de performance. où On va mettre en fait des plans de tracking sur ton site Internet pour te dire, voilà, ta campagne Facebook t'a rapporté tant, ton SEO t'a rapporté tant, ton SEA t'a rapporté tant. Et pour avoir du reporting, de la donnée, pour piloter à la donnée. Le marketing de demain, c'est le marketing drivé par la
1: donnée. Oui, complètement. Euh, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise dans tous les cas. Donc euh, tu peux ni faire du SEO, ni faire du SEO, voilà. et ni faire ce que tu veux sans savoir ce que tu fais. Euh, un autre point, c'est l'innovation. Euh, vous avez développé récemment, en parlais tout à l'heure, euh, les NFT euh, Eskimos. Euh, dans quelle mesure cela va jouer un rôle dans votre stratégie globale C NFT qu'est-ce que ça va apporter pourquoi tu as fait ce choix euh, quelles sont tes convictions à l'égard du marché du Web3 et, et, et des NFT en particulier pour que euh, tu mettes ton focus là-dessus alors qu'on est sur un marché aujourd'hui euh, qui est peu mature qui peut faire peur euh, et où les NFT d'utilité euh, n'ont pas encore euh, été euh, reconnus tels qu'ils pourraient l'être réellement Chez Esquimose,
0: on aime bien être les coordonnées bien chaussés. Par exemple, sur l'OSIO, ça fait depuis de nombreuses années, plus de cinq ans, qu'on est promis sur tous nos mots-clés. Mmh. Agence de référencement, agence SEO, agence SEA, agence de référencement naturel. Ouais. Sur le Web3, on voulait aussi se positionner, montrer ce qu'on sait faire en termes de graphisme déjà, montrer qu'on a un pied dedans et montrer qu'on est capable de lancer une collection, montrer qu'on maîtrise les smart contracts et aussi démontrer qu'on est capable de faire la promotion d'un projet Web3, crypto, NFT. Demain, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des projets crypto, NFT, Web3 dans leur visibilité un projet NFT, c'est comme une entreprise. En fait, tu as besoin de te faire connaître. Donc, demain, on peut imaginer, nous, faire des campagnes TikTok ads, Instagram ads, faire du SEO pour des projets NFT pour leur faire vendre plus. Ça, c'est un enjeu. Euh, on l'a fait aussi, euh, comme je te l'ai dit, moi, j'ai un aspect un peu geek. Ça me plaisait d'avoir notre propre collection, une collection qui va permettre d'avoir des avantages, accéder à tous nos événements sur le marketing digital. Euh, tous nos collaborateurs chez Eskimos auront un NFT. Donc euh, si un jour ils partent ou quoi, ils pourront le monétiser, ça leur appartient. Accès euh, à, à, à notre soirée euh, annuelle pour euh, se rassembler vraiment autour d'une communauté. Euh, bénéficier de 20% sur tous nos formats de, de formation. Euh, donc tu vois, un maximum de d'utilité. Et aujourd'hui, on en a fait 1000. On va être sold out. Donc, C'est aussi un succès parce qu'on a... Alors, on les distribue. Pas... Là, on ne les vend pas. Donc... Mais on espère qu'il va y avoir un petit peu d'achat-revente, un petit peu derrière. En tout cas, on a fait une belle collection. On a montré qu'on est capable de faire une belle collection NFT. Et je pense que demain, tu as quelqu'un qui lance une collection NFT, travailler avec une agence marketing sur son acquisition, qui a aussi un NFT, qui sait de quoi il parle, qui connaît les enjeux, bah moi, je trouve que c'est plus adapté.
1: Ouais. Tout à fait. Euh, donc, ouais, montrer par l'exemple, démontrer par l'exemple, avoir une sorte d'étude de, 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 de cas, si on veut. Mm. Et, euh, et, et du coup, ça pourrait presque être à terme, potentiellement, un cinquième pôle. Tu le fait que vous ouais. avez quatre pôles, cinquième pôle, Web3, euh, finalement. Ok, donc ouais. il y a une vraie volonté d'être un acteur du Web3 à terme aussi.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, j'invite tous les gens qui nous écoutent à taper agence NFT sur Google parce qu'on est déjà premier. Donc, on est prêt à prendre la demande quand le marché arrivera. Euh, comme je te l'ai dit au début, une, une agence qui fonctionne, c'est une agence qui s'adapte au nouveaux codes. Ouais. Euh, et on est, prêt, euh, on est prêt sur ce marché-là. Alors, euh, je pense qu'on sera une agence d'acquisition pour des projets crypto, Web3, NFT, pour les faire connaître, mais pas une agence de création. Je ne pense pas qu'on a vocation à créer des smart contracts ou euh, à créer euh, tu vois, le graphisme des NFT. Par contre, si demain, tu, tu lances ton NFT... Ouais. Et ce qui sera la bonne agence pour te faire connaître
1: et te faire sold out. Mmh, complètement. Euh, tu parlais tout à l'heure aussi de 20% sur vos formations. Euh, c'est parfait. Ça me permet d'introduire parfaitement Eskimos Academy. J'avais envie de l'évoquer. Euh, vous avez développé euh, donc Eskimos Academy, une euh, école en ligne qui parle des d'SEO, de marketing digital. Et euh, pas que en ligne, excuse-moi,
0: je me permets de te couper, mais on a aussi, aussi un physique. bootcamp SEO physique. Ouais. On fait un événement par an. Ouais. Euh, ça va faire, là, c'est la quatrième édition. Donc, c'est 20, c'est 20, un batch de 20 personnes euh, pendant deux mois intense donc c'est aussi physique et euh, là on en a fait 4 donc on aura, fermé 4, on aura formé 80 personnes et je me permets aussi tu me disais mon, tu m'as demandé mon plus grand échec j'aimerais te partager ma plus grande réussite parce ouais. que ta plus grande réussite tu sais jamais laquelle va être avant qu'elle arrive c'est quand on a lancé l'eskimos academy qu'on a fait la première formation que j'ai vu qu'on avait formé 20 20 étudiants, 20 élèves qui sont rentrés sur le marché du travail c'est un, un, un des projets sur lequel on n'a pas gagné d'argent et pourtant dans le groupe, mon sentiment de réussite le plus fort, c'est le jour où j'ai rencontré ces 20 élèves et que je me suis rendu compte que j'avais grandi, j'ai monté une école, euh, j'ai permis à des gens d'avoir des compétences, d'aller sur le marché du travail.
1: Et euh, le plus gros sentiment de réussite chez Eskimo, j'ai eu à ce moment-là. Ouais, Et ça, bah, tu fais bien de le, de le souligner et merci, euh, merci de me couper pour ça. Euh, et c'est vrai que euh, tu parles souvent un petit peu du système scolaire euh, traditionnel euh, ou autre. Euh, C'était une volonté de ta part de pouvoir apporter quelque chose, apporter une pierre à l'édifice en créant finalement cette académie et euh, permettre, bah, comme là, le fait que tu estimes que c'est une de tes plus belles réussites, alors que mmh. finalement, c'est pas forcément une grande réussite financière, en tout mmh. cas, lorsque, lorsque vous, tu prends conscience de ça. Euh, C'était une volonté de ta part de t'intégrer aussi dans cette notion de... de, de faire grandir les gens et de leur apporter de la valeur Grave.
0: Le SEO, c'est le métier le plus recherché sur LinkedIn euh, depuis 2-3 euh, ans maintenant. Okay. Euh, et il n'y avait pas d'école pour te former au SEO. Okay. Euh, et euh, moi, j'ai la volonté vraiment d'être sur les métiers de demain. Et pour être sur les métiers de demain, c'est important aussi d'avoir son école pour former les talents qui pourront intervenir sur les métiers de demain. Et donc du coup, on a créé notre école euh, sur laquelle on recrute régulièrement aussi euh, des gens qui ont fait le bootcamp. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, plusieurs années, on a recruté 20% des élèves, donc à peu près 4 personnes, qu'on intègre chez Eskimos. Et donc du coup, on a... je peux te partager peut-être une histoire super intéressante. Euh, et Léoneur, qui a fait son bootcamp chez Eskimos, qui a ensuite fait 2 ans de consulting SEO en France, euh, qui a rencontré euh, Ferdinand euh, avec qui elle va se marier chez Eskimoz et qui ont eu le projet d'aller vivre à Londres pour, euh, euh, bah pour, pour vivre mais, euh, euh, et, et donc du coup vu qu'on a une boîte à Londres ils, ils sont allés travailler en tant que consultant SEO donc elle est, elle est partie avec aussi Ferdinand euh, pour euh, euh, travailler à Londres et donc du coup tu vois et Léonor a fait le bootcamp Eskimos ensuite a été deux ans consultant euh, SEO chez Eskimos a trouvé son mari et est manager maintenant euh, dans euh, la boîte à Londres euh, qu'on a racheté Incroyable. Euh, et donc du coup, on peut faire des parcours de carrière qui sont dingues avec aussi l'international. Et ça aussi, c'est une de mes plus grandes réussites. et Je lui avais partagé à Léonard de me dire qu'on a créé des couples. Euh, et, euh, et j'ai hâte de voir le premier bébé euh, Esquimose euh, bah, qui arrivera peut-être bientôt avec ce couple-là. On
1: lui offrira un NFT unique. On a... voilà, exactement. <rire> ils auront tous des NFT parce que tous les collaborateurs en auront. Excellent. C'est bien que tu le, tu le spécifies parce que finalement, avoir une entreprise qui plus est de cette ampleur, c'est aussi de l'humain et c'est aussi une aventure humaine hors du commun. Mmh. Euh, et et c'est clair, ça fait partie de tout ça et ça, ça me permet, de, ça me permet de, de rebondir sur un sujet. C'est une façon le fait d'avoir créé cette académie, une façon intelligente et euh, profitable, ou en tout cas rentable, euh, de pouvoir former vos futurs collaborateurs ou vos futurs talents euh, à vos méthodologies euh, de manière de manière intelligente parce qu'aujourd'hui il est tellement compliqué justement de trouver des mm. bons collaborateurs des bons consultants des bons SEO etc tu disais que c'est un des mots clés les plus tapés sur mm. LinkedIn c'est parce qu'un il y a de la demande et puis deux face à cette demande il y a besoin d'une offre de qualité que peut-être les gens ne trouvent pas euh, ou en tout cas pas comme ils le voudraient euh, c'était c'était euh il y avait cette dimension lorsque tu as créé l'académie directement, c'était de vouloir former des gens que tu pourras recruter derrière Oui, mais aussi d'évangéliser le marché parce que,
0: comme je disais, si on recrute 10-20 on recrute entre 10 et 4 personnes, donc il reste entre 16 et 18 personnes qu'on envoie sur le marché. Donc on envoie euh, ces, ces professionnels euh, chez euh, des, des annonceurs, dans des agences. On évangélise le marché parce que comme il n'y a pas d'école, euh, on nourrit le marché de consultants SEO talentueux. Et ce qui est cool, c'est qu'on garde un point d'attache avec eux. On a un Slack à vie auquel ils ont accès. C'est un peu les alumni, tu vois. Euh, et du coup, on évangélise le métier sur les métiers de demain.
1: Complètement. Et justement, les métiers de demain, ils évoluent constamment. On en parlait tout à l'heure, le numérique, le digital, ça ne fait que d'évoluer. Dans quelle mesure tu as intégré peut-être au sein Skimo's Academy ou dans tes équipes cette notion de constante remise en question, constante apprentissage pour justement permettre aux gens d'acquérir de nouvelles compétences En fait, tu le métier du SEO qui
0: évolue sans cesse. Oui. Là, on le voit avec ChatGPT qui peut bien aider, l'IA... Euh, mais euh, euh, tu as aussi les nouveaux métiers de demain sur des euh, nouvelles plateformes. Par exemple, quand tu as un TikTok qui arrive, la manière de travailler sur TikTok euh, est différente que ce qu'il y avait sur Instagram, avec notamment le format 9-16e, etc., ouais. euh, la, la, les micro-influenceurs, euh, les UGC, etc. Euh, donc, tu as une double problématique. Tu as les métiers existants qui sont déjà innovants, mais qui évoluent. Le mmh. SEO vraiment, est un métier qui évolue beaucoup, donc en réalité avec Eskimos on se renouvelle vraiment toutes les semaines limite pour rester à la pointe, ouais. plus les nouveaux métiers euh, à côté qui arrivent, donc on a vraiment ce, ce double enjeu, euh, et pourquoi pas demain l'Eskimos Academy partir vraiment sur euh, tous les nouveaux métiers, euh, notamment de la data, on s'intéresse beaucoup à la data chez Eskimos, euh, je dis toujours aux gens, y a un, un, à l'époque il fallait être web développeur, maintenant il faut être data scientist, mmh. euh, formez-vous à la data euh, et euh, ça va être, c'est des métiers sur lesquels il y a des super rémunérations, il y a des super enjeux. Euh, donc, vraiment, le data scientist, ça va être le, le métier de demain pour moi.
1: Complètement d'accord. Eskimos Academy aujourd'hui, c'est combien de types de, type de formations que vous hébergez euh, sur différents types de métiers possibles, euh, du digital, et, euh, et combien de gens formés jusqu'ici Alors euh, des centaines de gens formés, des,
0: des centaines d'entreprises aussi où on fait des formations internes. On a trois grandes formations, la première c'est le bootcamp comme je te disais sur deux mois, intense, tous les jours. La deuxième ça va être des formats sur mesure plus autour de trois jours, euh, trois jours donc c'est soit -ent dans les entreprises ou soit dans nos locaux, et on a un format e-learning euh, accessible en ligne euh, et là, euh, qui se consomme un petit, peu, un petit peu comme tu veux, mais voilà les, les trois formats qu'on a. Mmh.
1: Lorsque j'entends ça, c'est vraiment un écosystème de formation pure. Mmh. Et pour euh, la plupart des gens qui nous écoutent, finalement, ça pourrait être euh, déjà leur job à temps plein. Euh, de, donc, euh, mmh. ça demande beaucoup de travail, tu vois, beaucoup oui. de focus, beaucoup de travail. Donc, j'imagine, tu as des équipes, tu as délégué, tu as structuré, il y a un responsable peut-être euh, oui. de ce pôle-là, il y a des responsables pédagogiques, ingénieurs pédagogiques. Il y, y a une vraie mmh. réflexion parce qu'en plus, c'est. Vous avez une approche très professionnelle de la chose parce que vous avez aussi des clients B2B, grands comptes, donc tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Mmh. Euh, mais comment tu répartis justement ton énergie et ton temps entre toutes ces tâches, tous ces projets, toutes ces boîtes que, que, que tu as aujourd'hui dans le groupe Alors aujourd'hui, la personne qui s'occupe de, de
0: la partie formation chez nous, c'est Manon Beloin. Donc C'est elle qui gère un petit peu toute cette partie-là. Euh, on a effectivement des experts pédagogiques pour créer des parcours de formation euh, qui soient top. On aime bien euh, voilà, mettre la qualité au centre tu vois, de nos préoccupations passion donc euh, euh, on a voulu faire les choses proprement. Mmh. Euh, ensuite moi sur mon temps, aujourd'hui euh, dans la strat, mes principaux interlocuteurs ça va être Tom qui est mon directeur général et euh, Ruben euh, Franceschi qui est mon euh, directeur financier euh, c'est avec ces deux personnes là que je travaille le plus on va dire au quotidien euh, et ensuite je suis en contact direct avec tous les directeurs de filiales euh, mais voilà mon temps est réparti essentiellement entre Ruben et Tom et euh, et les directeurs de filiales euh, et euh, avec un rôle vraiment stratégique de développement du groupe et euh, j'aime bien dire avec Tom que Tom gère l'interne, moi l'externe, même si en réalité on fait un petit peu tous les deux euh, mais euh, moi je dis toujours aussi, il faut toujours ré réussir à trouver des gens meilleurs que soi euh, tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un de meilleur que toi là où tu en es, c'est que tu n'as pas fini euh, de développer ton entreprise euh, et euh, je pense que Tom est, un, est vraiment un très bon manager euh, et euh, il est très fort pour, pour suivre les équipes, embarquer les équipes. Euh, il est certainement meilleur que moi et, euh, et donc du coup, on se répartit les rôles. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, j'essaie d'avoir le moins d'interlocuteurs possible aussi pour déléguer, pour continuer d'évoluer. Parce que si tu commences à faire du micro-management et tu t'enfermes dans des, pas des tâches de développement, euh, voilà, moi, mon but, c'est vraiment de développer le groupe aujourd'hui.
1: Ouais. Très intéressant. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi, Andrea. Euh, la première, et déjà merci aussi de, de, de toute la valeur que tu as délivrée dans ce podcast. Euh, C'était vraiment un plaisir d'échanger ce, ce, ces presque deux heures. Ensemble. Merci à toi
0: de m'avoir invité hein, et d'avoir pensé à moi.
1: Avec bah plaisir, depuis le temps qu'on qu devait planifier ouais. ce, ce tournage. Euh, J'espère que celles et ceux qui nous, ont, qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode à tes côtés.
0: J'espère, et puis l'idée, c'est ouais, de donner un maximum de valeur. Je pense que le podcast est fait pour ça, on est là pour ça. On est là pour se livrer le code déontologique dont on se parlait. Euh, moi, mon rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un crée une, une énorme boîte en m'ayant écouté, écouté sur un podcast, en ayant eu une
1: idée. Ouais. Euh... Je pense que c'est déjà le cas. Ça a dû arriver, c'est certain.
0: Peut-être, mais voilà, si. Euh... Bah, qui, qui, qui nous fascine, mais, mais je, trouve que, je trouve ça génial le, le, le métier qu'on qu fait un petit peu tous les deux, de partager de la valeur. Euh, ça reste quand même un acte, tu vois, cool. Ouais. Euh, tu vois, là, ce matin, euh, notre matinée à tous les deux, elle est bouffée par le temps qu'on met là pour donner de la valeur aux gens. Mmh. Euh, donc, donc, très cool et ravi d'avoir voilà,
1: pu passer tout ce temps-là avec toi. Avec plaisir. Avant mes deux dernières questions, on va faire un exercice SEO. Quel mot-clé les gens pourraient mettre dans les commentaires qui sont arrivés jusqu'ici. On verra combien de gens sont arrivés à presque deux heures d'échange entre toi et moi.
0: Euh, on pourrait lui mettre euh, on pourrait lui demander d'écrire euh, Eskimos NFT ça veut dire qu'il aurait entendu parler du projet NFT allez mmh. c'est bon on leur fera mettre ça et puis peut-être, tiens je rajoute ça, peut-être qu'ils n'hésitent pas à mettre l'adresse de leur wallet aussi peut-être, et comme ça on leur enverra tu vois un NFT Eskimos euh, gracieusement, ils pourront bénéficier de toutes les utilités pour, pour ton audience donc ils n'hésitent pas à mettre en commentaire l'adresse voilà, du wallet Metamask donc du réseau Ethereum ETH
1: et on leur enverra un bel... Euh, un bel NFT. Avec plaisir, merci pour ce cadeau. Euh, Avant-dernière question, quel est, euh, si tu penses à quelqu'un en particulier, euh, sans engagement euh, spécifique, hein, euh, la personne ou une personne que tu nous recommanderais pour un épisode euh, un jour en 2024 du Déclic Si tu avais une personne que tu verrais sur ce plateau qui a vraiment un parcours extraordinaire qui pourrait apporter au moins autant de valeur que tu n'en as apporté dans cet épisode, qui est-ce
0: J'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Sidney Rostand qui a Bioxégie, donc qui est un biomiméticien, et Arthur Obbeuf qui a Team Force the Planet sur les sujets d'écologie. Euh, mais pour être assez technique, je recommandais Sidney Rostand euh, qui est biomiméticien et en fait qui euh, concrètement s'inspire de la nature pour créer les plus belles innovations. Euh, et euh, bah je peux te donner un exemple très simple. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple de biomimétisme Par exemple, euh, quand on, tu mets ton téléphone par exemple, sur la table et qu'il y a le soleil et qu'il chauffe, euh, ça, ça tue un peu la batterie, ça abîme ton téléphone. Donc euh, Apple, par exemple, pourrait contacter euh, la société de ciné, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il m'en avait un petit peu parlé, je crois, en off. Euh, et ciné, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de trouver une espèce biologique ou vivante euh, qui pourront qui pourront répondre à ces critères pour euh, régler ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller trouver euh, un scarabée euh, dans le désert qui a une carapace qui reflète 99% des rayons du soleil. Il va étudier la carapace de ce scarabée-là et euh, il va euh, ensuite réussir à répliquer ça de manière, euh, je ne sais pas comment il se débrouille, euh, en reprenant la matière. Et ensuite, il la met, euh, il peut la répliquer du coup sur le téléphone, ce qui fait que quand ton téléphone, euh, ton téléphone peut avoir les mêmes euh, principes actifs, on va dire que le scarabée dans le désert euh, et le biomimétisme pour moi c'est ce qui va euh, permettre de résoudre les, les problèmes écologiques de demain. Euh, donc le biomimétisme super intéressant sur les innovations technologiques de demain. Euh, donc ça, ça, ça serait super intéressant de d'en
1: savoir un peu plus sur son parcours. Eh ben, Écoute, avec grand plaisir. Merci pour cette recommandation. Euh, dernière question que je pose à chaque invité du podcast Le Déclic, c'est justement quel est le déclic ou un élément euh, libre à toi de, de partager celui que tu veux, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, peut-être encore jamais dans aucun interview. Euh, là, je t'en demande beaucoup parce que tu en as fait pas mal, mais qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que ce soit sur le pro comme sur le perso, ça peut être une citation ça peut être une situation, ça peut être une simple phrase euh, mais euh, quel, est, quel est le déclic que tu as envie de nous partager tu as euh, carte blanche pour le mot de la fin
0: trop bien, écoute ce qui me vient c'est que euh, quand j'étais jeune j'étais euh, j'avais pas forcément beaucoup d'ambition, j'avais pas forcément une énorme confiance, j'étais juste un jeune homme normal comme tout le monde tu vois euh, qui faisait son chemin euh, et je trouve qu'on euh, peut avoir une certaine pression quand on est jeune de la société de il faut trouver sa voie et on se met grave la pression je trouve euh, j'aimerais bi bien me dire que si je peux enlever une pression à une personne tu vois, qui nous écoute parce que cette pression en fait elle est inutile elle sert à rien, elle est juste on va dire dans la tête et que l'ambition et la confiance ça vient vraiment avec le temps mmh. euh, avec les échecs, avec les succès il faut juste vivre sa vie et au fur et à mesure euh, s'enrichir euh, moi tu vois je, je répète ça j'avoue je l'ai dit dans d'autres interviews mais euh, mon rêve c'était de gagner 2000 euros par mois grâce à un site automatisé en faisant rien au début euh, et puis quand j'ai lancé Eskimos mon rêve c'était d'être 3 ensuite d'être 5 et en fait je veux simplement dire que la confiance c'est pas un truc que tu l'as ou que tu l'as pas c'est un truc qui se construit dans le temps euh, et, euh, et du coup il faut arrêter de se mettre la pression et être un peu plus cool avec soi tu vois, pour, euh, pour grandir et, euh, et le chemin de la confiance euh, il, est, euh, il est illimité je pense que jusqu'au dernier jour de ta vie tu prends en sagesse, en confiance en toi euh, et j'aime pas le fait de catégoriser, euh, de dire il y a des gens qui ont confiance en eux, des gens qui n'ont pas confiance en eux euh, j'aime pas trop le fait de, de mettre des étiquettes sur les gens parce que du coup il ça, ça, y a un côté un peu communautaire et euh, euh, j'ai envie de croire qu'en fait on peut tous finir par avoir confiance en soi il faut suivre le chemin, mais sans se mettre la pression dès le début. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave d'avoir 30 ans, de ne pas avoir trouvé sa voix encore. Euh, tu as des gens qui lancent des boîtes à 50 ans. Euh, tu as des gens qui trouvent leur voix à 20 ans. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout, mais voilà, arrêtez de se comparer et, euh, et justement avoir confiance dans l'avenir. Merci, Andrea. Merci à toi.